0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efem konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler mutlu akşamlar diliyorum ben Salih Zeki Çetin ve bugün 16 Haziran Perşembe bugün genel yayın yönetmenimiz Mustafa ile birlikte stüdyomuzda Kayseri için önemli bir konumuz var diyebiliriz ki bizimde ilçe sınırları içerisinde bulunduğumuz Kocesneler ilçemizin belediyesi
2: herhalde. Evet değil mi? kesinlikle.
3: Başkanım hoş geldiniz. Güzel açım olarak merkezdeki en büyük yüz güzel sayabilceğiz. Hoş bulduk sağ
1: olun teşekkür ederim. Koca Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'la birlikte bugün programımızı gerçekleştireceğiz. Soracaklarımız var konuşacaklarımız var dedik. Başkanım da sağ olsun kırmadı geldi. Başkan hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Belediye şükür. Yarım azı gör. Maşallah maşallah.
1: maşallah enerjiniz valla. Ee, benim biraz uykum vardı bugün biraz yorgun geçmişti dün.
2: Hadi sen bir yat da
1: Çıktım ee, <gülüyor> ç- ç- bir yürüdüm siz gelmedin evvel ama e, böyle havanın da sıcaklığıyla o buhranı atamamıştık. Maşallah bir geldiğiniz enerjiyle, dinamizmle gerçekten kendimize
3: geldik. Hoş geldiniz. Ayanıza sağlık. Teşekkür ederiz. Yani kocasının sınırları içerisinde e, havayı, o havayı tenis ettik de dinamizm kazanmamak Olmaz yani bu bir daha duymayalım. olsa halleder
2: Vallahi direkt Kocasinan'ın aklına da ama şimdi meydana geçersek işimiz zor falancıoğlu başkan duymasın. Me- Meydanın kocasının tarafından yürü. Efendim hoş geldin Sefa abi. Bizimle
3: teşekkür ederiz sağ olun ee, Yoğun
2: bir sezon kışı atlattınız önünüzde koskoca bir sezon var ve yaz sezonu engelmeli ve ummalı geçiyor. Ee, bir de ciddi anlamda afet derecesinde yaşadığımız ve yağmur fırtına dönemini de atlattık ee, çalışmalarınızı görüyoruz ediyoruz. işimiz bu zaten bir taraftan bir taraftan koca gidiyor, bir taraftan öğrenciler çanakkale'ye gidiyor kurban satış yerleri ayarlanıyor yapılıyor da yapılıyor maşallahınız var ee, salio anlamda katılıyorum gayabınızda da hani yüz yüze geldiğimizde de görüyoruz görüşüyoruz arada bir laflıyoruz ayaküstü enerjinizin maşallahı var güzel işler ve güzel bir aksiyon içerisinde gidiyor e, tabi olumsuzluklar da vardır olacaktır. biz de soracağızdır onları arada bir yayınlayacağızdır ee, bunları da yaşıyoruz ama ee, enerji özellikle pandemi dönemi sonrasında sanki bir pik yaptı gibi. Özellikle bu kış döneminde atlatırken sanki e, çok hareketli geçecek bir e, hizmet sezonu gelecek gibi hissettiriyor bana. Duruş da öyle hissettiriyor. Yani böyle bir e, biz mi yanlış düşünüyoruz
3: başkanım? Şimdi e, iki senenin birikmiş bir motivasyonu enerjisi var. Özellikle sosyal projeler içerisinde. Çünkü biz bu dönemle ilgili dönemin başında dedik ki daha fazlaca insanlara dokunan yani hayatına, gündelik yaşantısına, hayatına dedik, yaşamak için, yaşatmak için dedik bu dönemde ama maalesef 2019 e, 2020 Mart ayından itibaren 2 yıldır bu 2019 salgını bizi bazı noktalarda kısıtladı. Bazı noktalarda kısıtladı derken gündelik hayatımız içerisinde evden dışarı çıkamadığımız, bu, işimize gidemediğimiz <gülüyor> ...kaldığımız zaman dinli geçti. Şimdi şükür Allah inşallah devam etsin. İnşallah, Daha iyi olsun. Inşallah i̇nşallah. Bütün dünya, şehrimiz, ülkemiz... ...eyvallah ama bütün dünya... ...sağlık içinde yaşamaya devam etsin. Çünkü sağlık olmasa hiçbir şeyin olmadığını... ...bütün gördük. bir millet olarak... ...bütün bir dünya yaşayarak gördük. O zaman Aha. evet... ...huzurumuz, sağlığımız... ...yapayım daim eylesin. Öncelikle sağlık ne kadar önemliymiş. Bundan sonrasında dedi de ki... Bu yapamadık iş, işleri, artık yüz yüze gelmeye başladık, toplumsal olarak bir araya gelmeye başladık. Ee, normal rutin gündelik hayatımızı yaşamaya başladık. O zaman biz şu projelerimizi raftan indirelim ve çalışmaya başlayalım. Bir bunları hayata kat, geçirmeye başlayalım dedik ama hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyordu. Çünkü e, okullar kapanacak, yaz sezonu gelecek, yazın programlıklarımız var. Bunlar bizim normal rutin, ee, bahar, sonbahar, e, ilkbahar, döneminde yapmayı planladığımız şeylerde. Onları bir hayata geçirelim dedik. Sosyal manadaki yapılacak olan işleri hızlı bir şekilde oradan başladı. Şimdi diğer tarafında da yaz ve kışı olan bir memlekette yaşıyoruz. Bazen bana diyorlar ki başkanım ya sokakta, kaldırımda, caddede yolda yapılan işlerle ilgili bu mevsim yapılacak iş mi? Ben de hemen aynı soruyu tekrar soruyordum. Hangi mevsim yapılacak iş? Birazcık ya, ortada şey yazılı, sıkıldı, küşü, Dediğimiz zaman bize çalışma noktasında hakikaten böyle kısıtlı bir zaman dilimi kalıyor. Bu evet. zaman dilimini de çok iyi değerlendirmemiz lazım, çok iyi çalışmamız lazım, çok yoğun çalışmamız lazım ki hele hele Koca Sinan Belediyesi gibi bir yerde yüz ölçümü itibariyle her zaman söylüyorum bizim farklı farklı yerlerimiz var. Kırsalımız var, şehir merkezimiz var, köyümüz var, şehirimiz var, merkezimiz var. Geçtik şehir merkezinde imarlı bölgelerimiz var, imarsız bölgelerimiz var, yeni imarlaşan yerlerimiz var. Hepsinin de beklentileri, talepleri birbirine çok farklı. Ve Bunların hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Şükür Allah, hepsinde de yaptığımız işlerimiz var. Bazen şimdi radyoda tarif ederken olmayacak bir görüntü olarak ama böyle kucağınıza bir şey kavuşturduğunuz zaman ellerinizi karşıdan kavuşturduğunuz zaman bir şey kucağınıza alabilirsiniz. Böyle salladığınız zaman kucağınızı direkt sallarsınız. Ben diyorum ki kocasının böyle bir kucak bir yer değil. Bir avuç bir yer değil. Kocaman bir yer. Bir avuç bir yer olsa tak diye sallarım. Ama kocaman bir yer olduğu için bir ucu bir tarafta bir ucu bir tarafta kollarınızı açtığınız zaman ancak tuttuğunuzda ne kadar sallayabilirsiniz Biz de o kadar. Bazıları da diyor ki başkanım yok şükür gayet iyi de salladınız şu anda bunu sahada her alanda hissediyoruz. Tabii ki yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı da hemşerilerimizin sabrına sığınıyorum. Çünkü e, bazen inşaat işleri o kadar zor işler ki e, kapınızın önünde toz toprak, işyerinizin önünde toz toprak. Şimdi sanayide çalışıyorum mesela eski sanayi bölgesinde. Ee, Girelim mi girmeyelim mi çok düşündük. Çok orada anketler yaptık, gidip konuştuk, gezdik. Ama 40 yıllık bir şey var orada, altyapı eksiği var, çözülmesi Sıkıntılı gereken bir, su var, var, evet. bir yer var. Bunları yapmamız lazım ve bir uçtan da başlamamız lazım. Bütün bir sanayiyi bir anda yapamayız. On bir bölgesinde de başlamamız lazım dedik. İşte hava hayatlar, elektrik hatları yer altına alınıyor. Diyorum ki bakın esnaf kardeşlerimize burada diyorum hava hayatları yer altına alacağız diyorum. Bu yapılsın mı diyorum. Yapılsın diyor. asfalt yenileyeceğiz. Yapılsın. Ee, bizimle beraber işte altyapı konular da girecek. Kaskı, doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon. Onlar da çalışacak çalışsın. O zaman bunun için bir zamana ihtiyacımız var. Biraz, e, şey Eski
2: sanayiden de e, 27 Mayıs'tan da bu anlamda büyükşehirinde de biliyorsunuz 27 Mayıs'ta bir cephe düzenleme çalışması var Bu anlamda ciddi anlamda şikayetler var Yani şikayetlerin sebebi de şu aslında Siz e, aslında e, aynı anda söylediniz e, Çünkü esnaf da bir taraftan da ya tam iş yapacağımız zamanda Toz topraklı vs. ama e, emeksiz de zahmetsiz de e, şey olmuyor Verim olmuyor e, Bu da aslında tam bir işin çıkmazı Dediğiniz gibi tamam hadi bu dönemde yapmayalım Ne zaman yapalım Şöyle sorayım soruyu <gülüyor> da birazcık canlı geçtiği için Eylül sonrası yapılsa yetişmez miydi? Hani kafamda benim öyle bir soru var. Hani Eylül'de başlasaydık, Ağustos'un sonu Eylül'de başlasaydık, Ekim-Kasım aralığında bu pozisyonu bu çalışmaya yetiştirebilir miydi?
3: Evet, şimdi bizim şöyle bir şeyimiz var çalışma metodumuz var. Yedi yıldır diyoruz ki biz bir öncesinden bir yıl öncesinden sonbahar ayları itibariyle bir sonraki yılla ilgili çalışma takvimimizi oluşturmaya başlıyoruz. Evet. Ve kışın içerisinde bunu netleştiriyoruz. Diyoruz ki Mart ayından itibaren ki bu sene Mart ayında da çalışamadık evet, bir şekilde yavaşlardan e, iklim şartlarından dolayı Mart ayından itibaren başlayalım yol açacağımız yerler uzun soluklu iş yapacağımız yerler altyapıyla ilgili konuşuyorum e, Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos'ta da şöyle devam edelim bunları yaparken de aklımızın neredeyince bazı önceliklerimizi koyuyoruz nedir bunlar grubatçı kardeşlerimizin geldiği zaman sezonun hareketli olduğu Ticaretin
2: zaman, olduğu zaman. Yani
3: bu zaman diyoruz ki esnaflara dokunmayalım evet işte okul sezonunda okulların açıldığı kapandığı sezonlarda şuralara dokunmayalım. İşte bağ sezonu olduğu zaman bazı bölgelerde insanlar bağlarına giderler. Ha buralarda rahat çalışırız. Gelin bu sezonlarda da buralarda yapalım. Şu sezon şuraya yapalım diye yerleri dolduruyoruz.
2: Bir planlama bir takvim var ortada.
3: Buraları, ondan sonra boşluk kalan yerlerde de kimya bu tam bununla ölçüşmeyen üst üste ölçüşmeyen yerler oluyor. Oralarda da onları yapıyoruz. Dediğim gibi bizim şöyle bir zorluğumuz var. Oturan yerlerde çalışmak o kadar zor ki yani ben de olsam evimin önünde Toast bir gün önce arabayla geliyorum. Bir gün sonra giremiyorum. Sokağıma giremiyorum. Ha. Hele hele siz esnafsınız. 2 senede bir pandemi geçirmişsiniz. Ben de bir esnaf kimliği olan biri olarak hakikate iki yıl çalışamamışım. Bugün de çalışmaya başlayacağım. kapının önünde belediye çalışmaya başlamış. Evet zor bir şey. Kendimi karşı tarafın yerine de koyuyorum. Hakikaten de kolay bir şey değil. Ama bir şekilde de işte bunların yapılması lazım. Mümkün olduğunca bu süreyi de zararcı e, ne çalışıyoruz, kısa tutmaya çalışıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, biz yolu kazıyoruz diye. Ondan sonra gidiyoruz, günlerce yokuz ortada. Diğer kurumlar çalışıyor. Bir de geliyoruz, asfalt döküyoruz. Mesela vatandaş diyor ki, bir geldiniz, bir daha yoksunuz ortada. Ama bizim dışımızda birler çalışıyor da, biz yokuz. Buraya elektrik
2: gelecek, kanalizasyon biz, gelecek, fiber gelecek.
3: Bir kurum çalışıyor. Bir de e, tabii ki e, artık günün şartlarında. Fiber dediğiniz için oradan hareketle internetiydi, telekomünikasyonuydu. Bunlar ciddi yapılar, Olmaz evet. gereken altyapılar. Bunları da sağlamamız gerekiyor. Şimdi buradan dolayı da şu anda e, dengeli götürmeye çalışıyoruz işin açıkçası. E, çok noktada çalışıyoruz. Kırkın üzerinde şu anda Kocasınan bölgesinde sadece fen için söylüyorum. Kırkın <gülüyor> üzerinde çalışma yapılan yer var. Siz bir düşünün elinizin altında, kapınızın önünde veyahut da kendi dükkanınız içerisinde çalışmak kolaylıkları, avantajları, dezavantajları bir de sahaya yaygın bir şekilde dükkanınızın dışında 40 tane farklı noktada, 40'in üzerinde farklı noktada çalışmak. Böyle bir çalışma sergiliyoruz. Bununla ilgili ciddi bir koordinasyon var. Hem kendi içimizde hem de diğer kurumlarla bir koordinasyon var. E, bu noktada bu kadar çalışmanın içerisinde sadece fenişleri değil, kentsel tasarımımız kırsal hizmetlerimiz, park bahçelerimiz bütün birimlerimiz bir yandan da sosyal işlerle ilgili bu kadar yoğun bir çalışma trafiğinin içerisinde eksiyen aksiyen olur mu? Olacak. Olabilir. Yani nihayetinde bunların hepsi kul yapısı. insanla yürüyen işler. İnsanla yürüyen işlerde hata olur mu? Olur. Ama şunu da kesinlikle bilerek isteyerek bir hata yapma gibi veyahut da bir yanlış yapma gibi bir lüksümüz yok. Evet. Ama e, istem dışı, kontrol dışı,
2: e, göremediğimiz
3: insanlık hali bir şey olursa hakikaten orada da peşinin özür diliyorum.
2: Eski sanayide süreç ne zaman büyüdü aşkın? Biz şimdi bir, bir, ka-
3: artık birkaç günden orada şey yaparız. Toparlama ee, toparlamaya dersin. başlarız. Hayır,
2: i̇nşallah çünkü ben gidemedim. Arkadaşlar yeni sanayideyken hatta böyle bir şikayetlenme gibi oldu. E, yere de bakmadım. Hatta o gün arkadaşlardan bizim ekipten rica ettim ki bir eski sanayiye gidin. İşler nasıl? Bir esnafa soralım dedim. Vatandaşın ekonomik anlamda ekonomik yaşadığımız süreçlerle alakalı bir sancısı var. Ayrı bir açısı ama e, mesela yol hadisesi veya oradaki alt hadisesi bizim mikrofon tuttuğumuz şanslara çok fazla yansımamıştır mesela o da ilginç. Ben mesela orada net bir vardı.
3: şekilde gittim konuştum Esnafla da konuştum. Şükür Allah öyle çok böyle büyük bir gürültü patırtı veya da nasıl diyelim bir şey yok bir, bir serzeniş muhakkak ki olacak. Ya adam camını silmiş, kapısını temizlemiş, dükkanını boyatmış. Atıyorum, ertesi gün toz olmuş.
2: Şöyle bir şey mi yapsak acaba başkanım? Şu inşaat bittikten sonra temizlikçi arkadaşlarımız öyle cam kapı pencerede böyle bir sisle böyle bir kocasına bir bir, bir, de, bir, de, bir farklılık mı yapsada? Yani biz bunu yaptık temiziniz de yapıyoruz herkes beraber. Bir, bir, bir,
3: bir, bir, bir, bir, bir de, jest olsun olsun. olsun, olsun olur. Olur. Evet, sözünü, sözüne, sözünü sözünü almış olalım. Sözünü, sözünü, sözünü, sözünü almış olalım. Burada biz temizlik yaparken bizimde biraz Böyle nasıl diyelim haralığa göre bir temizlik <gülüyor> ince İnce temizlik de bekletin sunmasıyorsunuz. İnce temizlik
2: değil ama vatandaşı da Çünkü Gönlüm. dediğiniz gibi esnaf gerçekten zor yani bir şimdi,
3: şimdi baktığınız zaman bakın şöyle ben diyorum ya sıra dışı belediyecilik yapıyoruz diyorum. Hakikaten evet. sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Şöyle bazen baktığımız zaman ya bunlar belediyenin işi mi değil mi? Belediye başkanı bunlarla uğraşır mı uğraşmaz mı? Gibi vatandaş bana dönüp diyor ya başkanım vallahi diyor bunlar belediyenin işi mi değil mi? bir şey yapamıyoruz diyor ama
2: şey, şey, şey biz, olmadı mı başkanım özür Hani daha önceki programlarda da konuşmuştuk artık vatandaş devletteki tüm beklentisini belediyeye attı <gülüyor> yani her şeyi belediyeden bir yok var
3: bir de e, ben herhalde çok fazlaca sahada olduğum için çok fazlaca sahayı dinlediğim için orada da bazen e, vatandaşla hasfı hallediyoruz kırıp kıramıyoruz veyahut da ya evet kim yapacak biz yapalım diyoruz bizim içeriden arkadaşlar da şöyle bir t- benzetme yapıyorlar başkanım havaya taş atıyoruz Altında kafamızı tutuyor satıyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: Vallahi dursun. işiniz <gülüyor> doğru. Efendim, e, radyo dinleyicisi olunca, görüntü olmayınca bir kez daha hatırlatmak lazım. Konuşacaklarımız var programda. Radyo Radar'da Koca Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktarla beraberiz. Sorularınız için sosyal medya ve WhatsApp hattımızı da kullanabilirsiniz. Çok uzun değil başkanım. Bir programda var ama bir yarım saat daha herhalde gasp edeceğiz gibi. E, sorular var Salihçiğim. Sen istersen istersen, istersen sorulardan başlayayım. Ben istersen direkt Koca Fest'e gireceğim. Merak ediyorum Koca Evet, ben de olur. ilk başta ilk sorum Koca Fest'i zaten. Güzel de bir ses
1: getirdi. İyi de bir yankı buldu. Hatta öyle ki biz geçen programda bunu konu başkanım. Hacılarda sizin yaptığınız Kocafest'in böyle bir minyatürü yapıldı. Birkaç okul bir araya gelerek böyle öğrenciler bilim şenliği yaptılar. Hacıfest Hacı dememişler abi. <gülüyor> <gülüyor> Hacıfest dememişler. Güzel bir örnek olmuş aslında. Bu çalışma nasıl oldu sizler için? Kocafest nasıl geçti? Devamı gelecek mi? Neler söylersiniz? Evet devamı gelecek. Gençlerle ilgili bir
3: e, altyapı çalışması. Aslında bu sene Kocafest'in birincisini yaparken biraz böyle ne yapabileceğimizi tabii caizse boyumuzun ölçüsünü görmek üzere e, yola çıktık çok hızlı planladık çok hızlı e, süreç işlettik ve neticelendirdik hocaların e, ellerine emeklerine sağlık sahada çalışan öğretmenlerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum şimdi bu senekini e, gayet başarılı gayet güzel çok net e, verim aldığımız bir organizasyon hem gençlerden hem de vatandaşlardan dönüş olarak gayet güzel bir organizasyon siz seneye görünüyorum şimdi de inşallah Seğir
2: Rezervasyonumuzu yaptıramadık yani,
3: arkadaşlar şimdi şimdi buradaki şeyimiz şu koca festeki şu ya hep yol kaldırım vesaire bilmem ne belediye algısı biz belediye algısı olarak o karşımıza vatandaşlara yaşamak için ve yaşatmak için vurgusunun içerisinde e, sosyal manada vatandaşı her alanda donanımlı kılacak hayatını renklendirecek bir Çerçeve şey, sunma peşindeyiz. Ee, çerçeve sunma peşindeyiz. Yani kocasının akademiyle, e, gençlik kulübümüzle, çocuk kulübümüzle, e, sosyal projelerimizin her birerleriyle vatandaşın yaşantısına, gündelik hayatına dokunabilecek işler yapmanın gayret içerisindeyiz. Bu noktadan hareketle de gerek spor merkezlerimiz, gerek sosyal teistlerimiz, gerek kültürel teistlerimiz ve bunları şu anda her birini daha da teferruatlandırıp, daha da geliştirip, e, daha güzel hale getirme peşindeyiz. İlk defa der programda denk geliyor böyle ilklerde, ilk defa ilk defa Salih hani genç bir e, programcının e, şeysinde masasında bir şey söyleyeyim kocasından ayku geliyor.
1: Kocasından ayku geliyor. bunda notunu alalım başkanım. E, Bizim de rahatını sonra konuşalım. Evet ilgimizi e, çekecek. Sonra. Az sonra efendim, Biraz. Sonra yok sonra yere
3: sonra, yere az vereyim. sonra değil başka bir başka zaman, zaman. kocasından ayku. Şimdi ya. bunlar bizim çocuklarımız için. Bizim Burada gençlerimiz ben için. Ben
2: bayıldım. Ee, şimdi yüzünüzce söylemiyorum. Hatırlıyorsunuz bir e, küçük çalıştığı, küçük <gülüyor> çalıştığı bir kariyer günleri vardı. O da benim için önemli. Mesela benim için önemli bir de oradaki çocukların gözündeki enerji. Ee, Koca Fest'in de başlangıcında gelemedim. Şehir dışındaydık. Sahil ile <gülüyor> beraberdi hatta Tokat'taydık şeker fabrikasıyla alakalı. Ama finalinde gelmek isterim ödül törenine özellikle. Şimdi 1200 kişilik bir salon var alanda. Salon hınç, hınç dolu. Öğrencilerle dolu. Veriler değil bakın. Öğrencilerle dolu.
3: Çocukların heye yani Enerjisi.
2: Müthiş. Herkes keyifli, herkes bir heyecan bekliyor. Şimdi e, Sayın Valimiz de sağ olsun o geldi ve enerjisiyle alanı da birazcık daha e, o hareketlendirdi. E, şimdi o mesela Teknofest'i buraya yapalım mı? Aslaki Bakan'dan hadi bakalım bunun sözünü alalım mı? Cumhurbaşkanımız iletilmişsin. Bunlar güzel hamlelerdi. Şunun için ya Teknofest Kayseri'de yapılsa ne olur yapılmaz. Vatandaş şöyle diyor. Bir, bir kısım insanlar için. Ya kardeşim işte geçim sıkıntısı var. Ama, Teknofest yapılsa. Hayır. Tam tersine. Tam vakti, tam zamanı. Yani bu çocukları bizim geleceğe de evletmemiz lazım. Bu anlamda ben başarılı bir iş gördüm. İkinci nokta, oradaki ödül alan öğrenciler. Gerçekten klasmanları birçok hatırlamıyorum. Yanlış anlamayın. Ee, ama o öğrencilerin gözündeki heyecanı, ve ellerin aldığı plaketler, o sahneye çıkma heyecanı. Mesela müzik branşında bir kızımız vardı, çıktı, bir şarkıyla hatta başladı. Gerçekten duygulandım. Yani müthiş bir ses, çok duru. Sahne heyecanlı, yani çıkıyor. Müzik branşında üçüncü olan bir engelli arkadaşımız vardı. Onun o yani salonda oluşturduğu duruşu, bir teşekkür ediyorum duruşu bile bambaşka Şeydi. Ben bunları önemsiyorum. Şehir adına önemli. Çünkü e, biz yaşarken başkanım çok özür diliyorum. Yani şimdi yol ne oldu, kaldırım ne oldu, geçim ne oldu, dolar ne oldu, euro ne oldu diyoruz ama çocukların gündemi bu değil. Çocuklar başka bir hayat yaşıyor.
3: Evet şimdi çocuklara bir gelecek bırakacağız. Bir şeyi bırakacağız. Bu şehirde yaşayacakları Allah uzun ömürler versin. Ve bu şehirde yaşarken de mutlu yaşamalarını sağlayacak bir altyapı oluşturmamız lazım. Toplumu mutlu kılacak işler yapmamız lazım. Ya yani olumsuz Yüzlerce şey radarda konuşmak. var zaten yapma anlamıyor e, <gülüyor> mu? Konuşma, konuşmak istenirse bulunabilir. <gülüyor> evet. evet. Gerek var mı?
2: Pozitifleri yanına mutlaka katmamız ha. lazım. Uçakta tatlı olmalı yani.
3: Güzel, iyi, mutlu edici binlerce şey varken. Evet. Öbür taraftaki şeyden e, saman altından bir şeyler aramanın bir manası yok. Eyvallah bir eksik varsa yerine getirelim, çözelim. O da bir işin farklı tarafı ama önemli olan gençlerle, çocuklarla ee, belli bir yaş kuşağıyla geleceğe emin adımlarla yürüyecek bir toplum inşa etmemiz lazım. Bu çocukları motive etmemiz lazım. Ben sahne şeyleri standları tek tek gezdim. Çocukların tek tek projelerini dinledim. Anlatırken. Heyecanlar o kadar büyük ki. Birçoğu sanki bir şeyi ilk defa keşfetmiş gibi anlatıyor. Çoğu üzerine bir şeyler katılacak bir projeymiş gibi anlatıyor. Ama hepsinde heyecan var. Hepsinde müthiş bir motivasyon var. Bir şeyler yapma gayreti var. Şimdi bu çocuklarımızı biz alıp geleceğe taşıyacak e, işleri yapabilmek için onlara elinden tutmamız lazım.
1: Teknofest'te de öğrenciler yetiştirme hedefiniz var mı başkanım? Abi,
3: şimdi, e, 26 takım yanlış hatırlamıyorsam Teknofest'te katılacak e, lise ve üniversitede 26 takıma destek veriyoruz. Bu sene çocuklar farklı farklı yerlerde Urfa'da Afyon'da, Samsun'da, Teknofest'in farklı projelerine katılacaklar. Bunlara destek veriyoruz bu çocukların hepsine. Bir de şöyle bir şey var, biz o kadar şeyin içerisinde bazen o kadar çok iş yapıyoruz ki yaptığımızı anlatamıyoruz. vatandaş bizden diyor ki ya bu var da benim niye haberim yok?
2: Bir de bunu duyurmak
3: var. Benim ondan sonra dedim ki arkadaşlara bakın arkadaşlar ben bile konuşurken bir şey yaparken yol kaldırım falan demeyeceğim. Önce bir sosyal işler, evet. vatandaşa dokunan işler, yaptığımız işler. Bazen mesela e, siz yakinen biliyorsunuz diye söylüyorum. Sosyal yardım işleriyle ilgili kısımda da çok orada şey kalıyoruz. Kapalı kalıyoruz. Niye? Orada işte insanların hukukunu korumadığına. Bu sefer de insanlar diyor ki başkanım bunu söyle de teşvik olsun. Ben de katılayım. Öbür insanlar da şey olsun. Bu işin içerisinde duymayanları da duyurmuş olalım. Böyle bir tarafta da. Bazı işlerde o kadar çok e, şeydeyiz ki yoğunluk içerisindeyiz ki anlatmaya vaktimiz olmuyor ama bunları anlatmamız lazım ama bunları paydaş bulmamız lazım İşte bu sene ee, 30'a yakın okuldu yanlış katıldı katılalım ya bütün okullar katılsın 30-40 grup değil de daha fazlası katılsın 101 evet. tane grup katıldı yarışmaya 150 olsun 250 olsun Farklı farklı alanlar olsun birçok kategori olsun mesela e, koca yıldızları dediğimiz aslında bu Nisan'ın bayındı, başından beri bu tarafa gelen ama en sonunda koca feste zirve oturan taşlandıran bir organizasyon. Futbol da var bunun içinde sanat da vardı. Müzik, e, vardı satranç vardı bakın nasipse inşallah gelecek sene satranç organizasyonu bu sene şehrimizde yaptık ulusal bazda yapacağız ulusal bazda bir satış organizasyonu yapacağız inşallah Allah nasip ederse yani bunları şeye yani Kayseri'mizde bunları konuşursun ya Kayseri bunları yapsın Kayseri Belediyesi'nde bir şeyler bunlar çıkılsın şimdi Kocafes'le ilgili arkadaşlar bu e, yayınlanan şeyleri analizleri alıyorlar alıyorlar. Kayseri Kocafes'le birlikte o dönemde bütün Türkiye'de bu şey olmuş ııı e, yankı bulmuş. Ne kadar haber olmuş. Ne, ne
1: kadar önemli bir
2: şey şeydim başkanım. Koca
3: Sinan Belediyesi ve Koca Fest diye bu yankı buluyor, çıkıyor. Ne Kayseri.
2: açıklaması Bakanlığın açıklamasıyla herhalde. Muhakkak o, ki. orada bir de dengelediği <gülüyor> şey yani. Ka-
3: Kayseri'nin ismini bakın siz teknolojinin anılır hale getiriyorsunuz. Kayseri'nin evet. ismini gençler tarafından anılır hale getiriyorsunuz. Çok
2: güzel oturdu bence. Yani Koca Fest, mesela, Koca mesela, Fest. Evet, yani e, Koca Sinan'ın memleketinde, Sinan'ın memleketinde bir Koca Fest e, güzel bir etkileşim, güzel <gülüyor> bir teoriydi.
3: Çağlar öncesinde, çağı aşmış bir mimar. Evet bir yapıt. Şimdi gençler onun torunları teknoloji üretiyorlar. Evet. Başkanım. Ee... Yani burada burada da böyle bir tematik bir şey de yapmamız lazım. E, ilişki de kurmamız Çok lazım. Şey. Bu, e, hikayesi de oluşmalı. Ha, ama bu, bunlar bunlar mesela işte gelecek sene şey içerisinde yapacak. O gün mesela şeyde biz e, kaybettiğimiz şeylerden bir tanesi vardı. Görüntü olarak onu açamadık ama salonun ilk gün. 7 bin kişilik o büyük salonumuz var ya o salon içerisinde 4-5 bin tane genç vardı. Biz açılışı şeyde yaptık. Öğretmenlerle, velilerle küçük salonda yaptık. 250 kişilik, 300 kişilik salonda yaptık. Konuşmaları çünkü. Arkasından gezi vesaire derken salona çıkmamız biraz gecikince salon boşalmış haliyle gençler saatlerce beklemiş orada. Ondan dolayı mesela oradaki o görüntü ilk ben salona girdiğimdeki ilk görüntü bizim arkadaşlar da o şeyler vardır kayıtlar görüntüler falan vardır Heyecan, çocuklar da müthiş bir şeydi
2: ya burada zaten onların e, bu motivasyonu sağlayabilmesi şehrimde bunu da yapabiliyorum vitrine çıkabiliyorum buna deneyim mesela burada e, herhalde şey ekibiydi o e, drone ya da robotik ekibindeydi böyle askeri kıyafet giymiş bir genç arkadaşımız var evet. o, o profesyonel
3: vardı. şey eee Drone, dronecu, evet, pilotosu, drone pilotu mu? Drone pilotu.
2: Ama şey çok iyi. Ben onu çok sevdim. Çocuk ee, keşke o görüntü şu an Öz olsaydı. Şimdi e, Askeri üniforma gibi bir üniforma yan tarafında böyle Türk bayrağı kolunda arması filan. Ve böyle çocuk böyle yakışıklı baba de maşallah. Çok özgüven. Allah adını. başlasın. Kendisine bir şey yani kendisine bir şeye adamış. Ben buradayım demiş. Ben bak bu sahnedeyim ben bunu yapıyorum demiş. Ben çok keyif aldım. Yani çünkü o duruş başkanım Şimdi e, hadise şu iyi yaparız kötü yaparız Daha iyisi yapılır mı? Hep daha iyisi vardır Haydi bir hadise ama oradaki çocuklardan Ben radyo yayınlarında da hep bunu konuşuruz işte, Sahilde de anlatırız. Mesela bir yayın yapıyoruz Saatlerce bir şey anlatıyoruz. Ya birkaç kişinin Hayatını değiştirsek dünyayı değiştiririz. Ben hep böyle Bakarım işte. Yani orada 10 bin kişinin Hayatını değiştirir mi? Keşke tüm dünyanın Hayatını değiştirirsek. Çepkisi pozisyonu ama
3: Birkaç kişi bile
2: bir dünyaya bedel hale gelir
3: Zamanla zaman zaman Şöyle konuşur değil mi? Gençler Ne yapıyorlar? Ya bizim gençliğimiz ne olacak? Geleceğimiz gençlik ne olacak? Nereye gidiyor? Bu gençlik nereye gidiyor? Güzel. Evet. Değil mi? Bu çok konuşulan bir soru. Evet. İşte gençliğin nereye gittiğini Koca Fes'te gelince eee şey dedim ki orada gezerken arkadaşlara bakın gençliğin nereye gittiğini buradan alıp bunu bu çocukların gözlerinin içini keşke tek tek tek tek tek o ışıltıyı, o parıltıyı, o heyecanı anlatabilsek, o özgüveni yansıtabilsek. Niye? Bizim çocuklarımız diyor ki ben bunları yapabilirim diyor. Ben bunları üretebilirim diyor. O dronu uçuran çocuk. Diğer gençlerin hepsi müthiş bir özgüven var diye. Kız da erkek de hepsinde. Aynen. Ve bizim geldiğimiz noktada artık şöyle bir ezikliğimiz yok. Ya biz yapabilir miyiz ki? ve da bizim zamanımızda benim gençliğimde hep dışarıya bir özenti dışarıda bu işler hep dışarıda olur Avrupa'da olur yabancı ülkelerde olur veyahut da yabancılar bunları yapar
2: bunu da mesela bayraklarla falan çok ciddi müthiş, yani müthiş, bu müthiş, çok müthiş, müthiş bir,
3: bir dönüş ve bu dönüş şu anda gençlerde biz bunu yapabiliriz o zaman bunu hep beraberce şehir olarak ülke olarak bakın. bu sadece Kocafes, Koca kocasının Belediyesi'nin e, veyahut da Milli Eğitim'in bir organizasyonu değil bu şehrin bir organizasyonu Şehrin bu şehirdeki çocukların yapabileceklerini gösterdikleri bir organizasyon. Ben çok eminim oradaki çocukların içerisinde birçoğu eğitim olarak da öğretim olarak da şey sınavlara girdiğinde Türkiye derecesi yapacak çocuklar ve o çocukların içerisinde birçoğu da çok kaliteli bir şekilde bir yerlerde. E, iş yapacak, üretim yapacak gençler ve çocuklar. Ben onları şeyini görüyorum, enerji görüyorum.
2: Olsa, bir level atsak, mesela Melih Gazi benzerini yapsa, Talas yapsa, Hacılar yapsa, İncesu yapsa. E, biz buradan çıkan takımları, hani eski okul münazara takımları olur ya başkanım, yani çocuklar çıkar, il birincisi olunur, bölge birincisi olunur. E, biz bunlardan daha üst düzey, daha kolektif takımlar oluşturabilsek ve daha iyi işler yapabilsek temennimiz
3: bu. E, Şimdi bugün alakalı... Kocafest'ten, teknofeste dedik ki. Evet. Burada Teknofest'te yürüyeceğiz. Evet. Yani artık Kayseri kesmez bizi. İl birincisi falan değil Teknofest'te. <gülüyor> yani Türk bu, bu bunlar bizim hakikaten Türkiye'nin geleceği bu çocuklar. Tabii ki. Tabii. o şeyde sizin de küçük çalıfta mı gitmiştik? Evet evet küçük çalıfta. Birçok okulda gittiğimiz bir şey. Bakın bunların içerisinde bu çocukların içerisinde meslek lisesinden gelen çocuklar da var. Yani küçük çalık gibi benzeri gibi işte e, akademik olarak bir eğitimle bir puanlamayla bir sıralamayla gelen çocuklar var ama onun dışında da meslek lisesinden gelen çocuklar da var. Orada kazanan derecelere giren e, öğrenciler içerisinde onlar da var. Başarılı çocuklarımız da var. Yani bu noktada e, sadece okul bazlı değil. E, okullar verilen eğitim bazlı değil. Onun dışında da çocukların kendi becerileri, kendi gayretleriyle olmuş birçok başarı var. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Futbolla ilgili bu sene futbolda birinci olan okulu biliyor musunuz? Kocasinan'daki bu yarışmalarda. Kocasinan Yıldızları'nda. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum başkanım. Mesela hangi okul olması şeydir? İsim olarak değil de Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi. Meslek Lisesi sp- futbolda iyi çıkar.
2: Ben... Arkıncık bölgesi falan böyle birazcık daha öyle gitmek lazım oraya için. Biraz daha kara düzen giderler hızlı oynarlar çocuklar Allah var Şimdiye
3: kadar ki gençlişteki daha önceki çünkü biz kocasına Yıldızları'nı geçmişte de yapıyorduk. Evet. Ee, bu sanık organizasyonumuz ilk, ilk değil. Koca, e, tek Kocafest ilk ama diğerleri değildi. Fen Lisesi birinci oldu.
1: De- demek ki sadece optik doldurmada iyi değiller. Başkanım sahada da iyilermiş. Fen Lisesi öğrenci değil. Bu şu demek.
3: Demek ki bizim e, gençlerimiz artık. Her alanda biz varız diyebiliyorlar. Evet. Yani şimdi bu çocukları bize düşen ne? Benim hedefim şu. Yaşamak için, yaşatmak için altını doldurarak söylüyorum. Bu çocukları donanımlı bir şekilde yetişmesi için. Ben bir belediye başkanı olarak şehrimde yaşayan insanların daha mutlu yaşayabilmesi için. Bunları geleceğe daha güvenli emin adımlarla yürüyebilmeleri için. Gençler için... Ben hep şunu söylüyorum o gençleri çocuklara yetiştiren anneleri de bu işin içerisine katarap hep bunlar için pozitif ayrımcılık diyorum ya. Bunlar için neler yapabilirim? Neler yapmamız lazım? Gittiğimiz yerlerde öğrencilerle olan sohbetlerimizde de e, gençlerle ilgili yaptığımız farklı organizasyonlarda veya veyahut da vatandaşa kulak kabarttığımızda da. Çünkü önceliği herkesin ailesi çocukları. Demireci. Şimdi ilk önce diyor ki ben çocuğuma iyi bir gelecek bırakmam lazım diyor. O zaman ben de diyorum ki bu şehirde bana insanlar güvenmiş, oy vermiş, şehri lemin diye kocasına getirmişse o zaman bir babanın, bir aile reisinin, bir annenin, bir ailedeki bir şeylerin, ebeveynlerin öncelik olarak ortaya koydukları gelecek olarak ortaya koydukları çocuklarımızsa o zaman biz de çocuklarımızla ilgili, bütün şehirdeki çocuklarımızla ilgili bir öncelik ortaya koymamız lazım. Bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. O yüzden bundan sonrasında daha fazlaca İnşallah. Rabbim sağlık versin. İnşallah. Ee, Öncelik gençlik ve gençler olan aile olan ailenin mutluluğu olan bir kocasından belediyesi belediye başkanı e, belediye çalışmalarını daha fazlaca gelen bir soru konuşacağız da ve göreceksiniz. İnşallah,
2: e, şimdi e, biraz önce aslında soruya da cevap vermiş oldunuz. Onun için birazcık daha e, soruyu da geçmedim. Evet. E, belediyecilik ya da belediye hizmeti sadece asfalt yapmak mıdırın Cevabını veriyorsunuz. Aslında kendi içinizde de Çünkü öyle bir soru gelmiş. Sorunun devamını da soracağım başkanım aslında. Şimdi e, şu kısmada da geçeceğim. Gençlerle alakalı proje devam ederken mesela e, grupları ve ekipleri Çanakkale'ye gönderdiğiniz bir organizasyon var. E, şimdi e, çok milliyetçi bakanlar için bu böyledir. Ben e, hani birazcık daha ortaçayım ama e, bu anlamda da e, baktığım yer belli. Çanakkale herkesin Türk insanının e, şuurunda olması gereken nitelikli bir iş ve sizin çocukları götürüp orada e, bu eğitimi yani bu geziyi en azından yaptırmış oluyorsunuz. Bu nereden çıktı merak ediyorum. Nasıl bir e, fikirle çıktı merak ediyorum. Çünkü hani e, böyle Çanakkale'nin yıl döneminde hadi bir otobüs gönderelim ondan sonra kalsın demediniz. Devamı geldi ve devamı da geliyor. E, ne yapıyor bu çocuklar?
3: Daha de bunu yapıyorduk. Bu sene de devam ettiriyoruz. Şimdi şöyle İşin özü itibariyle baktığınız zaman bu aslında sadece bizim belediyemizin yaptığı bir organizasyon değil. Türkiye'de e, yüzlerce belediye bu ve benzeri organizasyonları yapıyor. Çocukları Çanakkale'ye götürüyor. Çanakkale'ye gittiğimiz zaman biz orada özel bir rehber de ayarladık. Orada alan başkanlığından şey istedim. E, bizim daha önceki kaymakamımız sağ olsun e, Çanakkale'de vali yardımcılığı yapmıştı. Ona dedim ki rica ettim alan başkanından bu işle ilgili çocuklara bu ruhu, en iyi şekilde aşılayabilecek özel bir rehber istiyorum. Çocuklarla birebir ilgilenecek bir özel rehber istiyorum. Sağ olsun öyle bir isim öyle bir rehber ayarladı. Bizim çocuklar direkt gittiği zaman o rehberle gezdiriyorlar orada. Şimdi nasipse bundan ile ilgili o şimdi çocukları tekrar dönüşte e, anlıyoruz, dinliyoruz konuşuyoruz ama bunla, onlarla yazmalarını da isteyeceğiz. İnşallah Kare size ne kattı? Çanakale. Çok güzel olur. Çok güzel olur başkanım. Tamam Çanakkale'de ne gördünüz? Anlatıyorlar bana. Şunu şunu gördük başkanım. Şöyle şöyle ama bunu yazmalarını isteyeceğiz. Belki kitaplaşacak bu. Orada bir anı bir şey... günlüğü gibi olabilir mi başkanım? Bir, orada bir ruh ortaya çıkacak. Birçoğu belki bunu bilmiyor. Birçoğu kitaplarda okuduğunu orada yaşayınca Çanakkale'yi görünce çok farklı bir şey oluyor. Ya bu, bu ülke öyle kolay kazanılmadı evet. Hala bedeller ödüyoruz. Hala bu ülkede
2: devam edeceğiz. Heh. Bu ülkede yaşamanın şeyi bu. Bu, bu. Evet. bu yani. Yani
3: biz bin yıldır bu topraklarda Sultan Alparslan'la Malazgirt'ten girdiğimiz bu topraklarda, burayı Anadolu'yu anavatan yapmıştık. Bugün bugündür nerede şehit vererek Fatihle, Yavuzda, Süleymanla, Karlı Sultan Süleymanla, Atatürkle hakikaten büyük bedeller ödeyerek bu topraklarda varoluşumuzu var perçinledik. Evet. Ve 15 Temmuz'da hala biz varoluşumuzu perçinledik. Allah sağlıklı hayırlı ömürler versin ve ila nihayet bu Necip millet bu topraklarda kıyamete kadar inşallah ay, ay yıldızı bayrağımızın gölgesinde yaşamını sürdürsün. Ezanlar bu ülkede bu topraklarda okunmaya inşallah evet. devam etsin. O zaman gençlerimiz bunun en net tarih dönüşlerinden bir tanesi Çanakkale'yi Orada yerinde görsün.
1: Naçizane Başkanım şöyle bir şey de yapılabilir mi? Ee, Kayseri ve birçok Kayseri'nin tüm ilçelerinden neredeyse Çanakkale'ye giden ve orada şehit düşen insanlar oldu, atalarımız oldu ki bir yanda bununla ilgili güzel de bir şehitlik var aslında. Mesela Çanakkale şehitlerini, Sinanlı Çanakkale şehitlerini böyle çocuklara anlatsak ya da e, o bilinci Kayseri'den başlatıp sonra e, Çanakkale'ye taşıtsak nasıl olur sizce?
3: Güzel olur. Biz bununla ilgili aslında daha öncesinde Çanakkale e, Kuşçu'da orada bir şehitlik de yapmıştık. Orada Kayseri'den şehit olanların e, isimlerinin çakalı olduğu bir e, şey de var. E, küçük bir bölgede var. E, bunu anlatmıştık. Hatta orada bununla ilgili tiyatro gösterileri vesaireler de yapmıştık geçmişte. Evet. E, bunu devam ettirebiliriz aslında. Edilir de, yapılır da. Hatta bizim çocuk kulübümüz de Çanakkale ile ilgili gösteriler yapıyor. Onunla ilgili oyunlar da oynuyor. O ruhu çok daha küçük yaşlardan devam ettirip e, geliyoruz. De yani. Şimdi Avrupa'ya gittiğiniz zaman e, birçok noktada Avrupa'da ee, geçmişleriyle ilgili çocuklarına küçük yaşlarda okul çağlarında çocuklarına geçmişleriyle ilgili bir şeyler anlatıyorlar. Müzelere götürüyorlar. Oralarda bunlar anlatıyorlar. Şöyle düşünüyorum ya o kadar çok bizim geçmişimizi anlatacak doğru şeylerimiz var ki haklı sebeplerimiz Kesinlikle. var ki anlatacağımız birçok şey var. Dönüp baktığımız zaman e, biz bunları anlatmazsak tersten yanlış bir şekilde olumsuz bir şekilde birileri bizim çocuklarımıza bunu anlatmaya kalkışıyor veya da bizim çocuklarımızı ikna etmeye çalışıyor. hikayelerini
2: anlatmaya ha. başlıyorlar.
3: Bu sefer, bu sefer doğruyu bilmiyor çocuklar. O yüzden Çanakkale çok doğru bir şekilde anlatılması gereken onlarca yüzlerce geçmişimizle ilgili konudan bir tanesi için açılsın.
2: Çok yakın tarihi alan canlı, mermiler canlı. Hala kemik gibi. parçaları ha, ha, çıkıyor. Hala,
3: toprakta, hala topraktan bir şeyler ha, evet, çıkıyor.
1: Evet. Hala, hala kemikler çıkmaya, çıkmaya devam ediyor. Ya, yani, evet.
3: Bir de, bir de oranın o atmosfer, o girdiğiniz zaman o atmosfer o ruh hali sizi kuşatıyor. Kesinlikle. Oranın farklı bir
1: yapısı var. Vallahi başkanım öyle bir anlattınız ki İnanın hadi şuradan kalkalım Gerçekten da bir ilk otobüse de biz gidelim. Gençler <gülüyor> geldi açık söylüyorum.
2: Elimize benze sağlık. Gençler üzerindeki yaptığınız projelerle alakalı ama vatan dışında merak ettiği Sormazsak olmaz diyeceğimiz kısma geleceğiz. Vakitler olduğu için Biz Başkan Bey ile genelde program yaparken 15 dakikada başlayıp iki saat yaparız ama bugün, bugün sizin <gülüyor> bir çocuklar bekliyor. Programa geciktirmememiz lazım Şimdi ciddi anlamda bir afet geçirdik. Yani Yağuş fenaydı, yollar, oralar, buralar ve özellikle kırsal bölgelerde sel yaşadığımız alanlarda oldu. Şimdi iki sorum var. Bir bu bölgeleri ziyaret ettiniz mi? Zarar durum tespit raporunu çıkartabildiniz mi? Bunu merak ediyorum. İkinci nokta da şu. E, biz kalıtsal olarak altyapıda bu tür afetlere karşı dirayetli olabilecek bir yenilemeye girmeli miyiz Kayseri'de? Yani artık hani mesela sadece Koca Sinan bölgesi üzerinde söylemiyorum. Bunu bir şehir insanı, şehir siyasetçisi olarak soruyorum. Yani yağmur yağdığı zaman ya bura göl olmuş, bura boğulmuş artık yaşamasak mı? Artık bu yüzyılı geride bırakmadık
3: mı biz? Şimdi e, içinden geçmiş olduğumuz süreç biraz olağanüstü bir süreç. Şimdi e, bir şu bardağı, bir su bardağını musluğun altına tuttuğunuzda normal bir akışında musluğun altına tuttuğunuz zaman o bardak dolar. Evet. Ama onu şey yapın, tazlikli bir su düşünün. Mesela bir pompadan çıkan tazlikli bir su bardağı tuttuğunuz zaman sağına sonra taşır. Şimdi geçtiğimiz süreç normal bir yağış süreci değildi. Yani işte metrekareye, ...normal zamanda yatması, yağması gereken... ...ortalama yağış, gelen yağışa bir bakıyorsunuz... ...zaman olarak... ...3 saatte yağması gereken... ...10 dakikada yağmış. Böyle bir olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu noktada da bazı altyapının... ...planlama olarak... ...projelendirme olarak bunu kaldırma... ...şeyisi yok, kapasitesi yok. İşin bir diğer tarafında da özellikle... ...kırsaldaki olan şeylerle ilgili işte... ...eyalanların olması... ...toprak kaymalarının olması... E, yağışlan gelmesi. kaynaklı olarak deret yataklarının taşması vesaire dediğin zaman bu biraz da dünyaya kafamızı çevirdiğimiz zaman küresel bir iklim değişikliği hadisesi. Bu aslında bundan sonrasında bizim de şehir olarak, ülke olarak bizim de ya işte bir iklim değişikliği diye bir şeyler var böyle bir şeyler ort- ortaya çıkıyor. Bununla ilgili acaba bundan sonrasıyla ilgili ne yapmamız lazım diye biraz daha fazlaca hem akademik manada hem yönetici olarak bunlara kafa yormamız gerekiyor. Ama baktığınız zaman gündelik olarak akşamdan sabaha bugün için bir şeyleri hadi şey yaptık pansuman tedbirlerle çözdük denecek bir iş değil. Ama e, herhalde bu iklim değişikliği denen hadise küresel manada sadece Türkiye'yi değil, sadece Kayseri'yi değil, bütün dünyayı için alan bu değişimi doğru okumak lazım. Peki, doğru bir bakmak lazım o işe. Şu
2: an gerek kocasının özelinde, gerek AK Parti özelinde de soruyorum Yani iklim Değişikliği Bakanlığı'nın da artık ismini de buna hmm. beraber geçirdik. Yani ben şimdi vatandaş olarak şunu merak ediyorum. Şimdi normal bir yağışın fazlası yağdığında anlık çıkabilecek. İşte kar yağdığında da olabiliyor. Kar kalıyor. Yani havada yakalayacak halimiz yok. Bunu anlamlandırabiliyoruz ama e, son yağıştan bahsetmiyorum. Genel yağışlarımız itibariyle bazı bölgelerde sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi e, kalıcı bir çözüm için bir politika gerçekti. Mesela şunu diyebilir miyiz? Yani 2023 sonrası, 2025 sonrasında bununla alakalı bir planlama var diye bir ufkunuz
3: var mı? Doğru. Şimdi bunlarla ilgili e, hem iklim Değişikliği Bakanı hem de bununla ilgili genelde bölgesel olarak yapılması gereken çalışmalar. Bu sadece şeyde değil, gene söylüyorum bütün dünyada. Mesela Avrupa'da da baktığınız zaman geçmiş e, geçtiğimiz yılda, daha önceki yıllarda da yaşanmış ciddi felaketler var. Allah vermesin. Ama bunlarla ilgili tedbir noktasında da yapılması öngörülen şimdiden örneklemelerle bir şeyler yapmayı hedefleyen bazı tedbirler de var. Tabii ki bunları da inşallah önümüzdeki günlerde daha uzun uzadıya konuşabiliriz. Yapacaklarımızla ilgili yapılması gerekenle ilgili. Bunlar da uzun uzadıya konuşabiliriz. Bakın bir COVID-19 pandemisi yaşadık. Bu salgın bütün dünyayı kasıp kavuran bir salgındı. Ve biz buna yerelde kendi imkanlarımızla bir mücadele nasıl edilebilir başta ortaya koymaya çalıştık. Belki bugünden geriye baktığımız zaman yapılan bir çoğu anlamsız gelebilir. Yolları
2: yıkamak gibi mesela. Mesela
3: bir çoğu da ya bunlar iki yapılmış. Bazı şeyleri önlemişiz diyebilirsiniz. Ama bunların hiçbirini e, ne ilmi olarak ne matematiksel olarak iki artı iki eşittir dört. Bak bunlar, bunlar yapılırsa doğru budur yanlış budur diye bilemeyeceğiz. Ama, oldu.
2: Kervanın yolda ama,
3: ama bütün, bütün dünyada öyleydi. Evet. Çünkü önümüzde bir tecrübe yoktu. Neyin ne olacağını bilmiyorduk. Ne yaparsak Doğru yapmış oluruz. Ne yaparsak yanlış yapmışızı bilemediğimiz bir süreçten geçtik. Bütün dünya için söylüyorum bunu. Bunu yaparken de e, verdiğimiz sınava baktığımız zaman yerelde söylüyorum. Türkiye bazında söylüyorum. Hakikaten biz bu işte e, çok canla başla e, iyi sınav verdik. Doğru sınavlar verdik. E, hemen ulusal manada yapılan hastaneler veyahut da oradaki sağlık tedbirleri geçtik. Yereldeki yapılacak o temizlik vesaire faaliyetleri birçok tedbirler neyse bunlarla ilgili çok müthiş bir sınav verdik bu sınavdan da şükür başarıyla geçtik inşallah bu şey tarafıyla ilgili küresel manadaki iklim değişikliği tarafıyla ilgili de orada iyi sınav vereceğimize inanıyorum bununla ilgili de çünkü artık bizim donanımlı bir şeyimiz var beyin gücümüz var bu beyin gücü akademisyenlerimiz yöneticilerimiz bu noktada bir araya gelip ortaya çıkan önlemeler neticesinde neyin ne olacağı ile ilgili bir şeyler inşallah ortaya koyacaktır. Ama bugün dinlediğim bir şey işte tüm dünyadaki ısı değişikliğinin işte bilmem kaç dereceden buzullardaki erime neticesinde 1.3 dereceyle olduğunu ve bu 1.3 derecelik ısı değişikliğinin neticesinde ortaya gelen bu yağışlar, aşırı yağışlar ve da zamansız yağışlar yağış geçişlerinin neticesinin bu olduğunu bağlayan bir konuşma vardı mesela. Bununla ilgili onlarca farklı şeyler de konuşulabiliyor. Farklı şeyler herkesin farklı bir, bu noktada şeysi de var e, hipotezleri de var. Tabi bir doğru olan da var, eksik olan da var, hata olan da var. Onları söylemiyorum ama bunun üzerinde konuşulan şu anda dünyada bir çok argüman var. İnşallah tabii ki yakın gelecekte en doğru bir şekilde bizim de e, tedbirleri Gelecek adına tedbirleri alıp yapılması gereken düzenlemeleri de hayata geçirmemiz lazım ama bir kez daha altını çiziyorum şu anda karşımıza çıkan anlık bazı şeylerin birdenbire çözümü maalesef ki dünyanın hiçbirinde bununla ilgili bir çözüm maalesef ki yok ama inşallah yakın gelecekte yeni tasarımlar yeni dizaynlar Yeni bir iklimle ilgili bir çalışmadan olması gerekir.
2: Yaşamayı yeniden öğreneceğiz çünkü ben başka bir dünya bekliyoruz. Daha önce görmediğimiz bir dünya.
1: Şimdi e, ben biraz kültürel bir soru sormak istiyorum. Son soru. Son
2: soru. Göndereceğiz
1: Çünkü söz verdim soracağım dedim. Şimdi başka biliyorsunuz biz Kayseri'yi geziyoruz. Kocaeli'nde gezdiğimiz bölgelerden bir tanesi e, sizin turizm açısından önemli bir yeriniz var, mahalleniz var. Bayramacı Mahallesi. Evet, size vurduk. Bayramacı ile ilgili bu soruyu sormazsam herhalde programdan sonra kim rahat etmezdi. E ee, gittik, gördük. Çok da güzel bir yer. Elinize emeğinize sağlık. Ama bundan sonra bayramacı neler bekliyor? Turizme kazandırılacak mı? Bir de başkanım gittik Bayramacı kaplıcaları dediler. Bizi böyle büyük büyük sevindirdiler. Ben de dedim ki yani şimdi kaplıcaya gireceksek Buraya uygun gidelim büyük umutlarla gitmiştim ama oradaki kaplıcalar maalesef şu an kapalı onlar açılacak mı biz tekrar gittiğimizde şöyle evet. şortumuzu giyip kaplıcayı kendimizi sıcaklayacak bırakabilecek miyiz? Şimdi çok Şimdi
3: Salih şöyle bir şey var yalnız e, ne ararsan koca esinada bulursun.
1: O hemfikir başkanım
3: kabakçı yani, patlıcana patlıcana e, turiz, turizmden, turizmden ticarete ticareti, her şey var. Sa- sağlıktan ekonomiye her alanda koca esinada Tarımda. Evet şimdi bizim bir turizm bölgesi olarak planladığımız e, birkaç tane bölgemizden bir tanesi Bayramacı bir tanesi Kuşçu Yamula Barajı'nın çevresi orada da farklı farklı yerler var da şimdi Yamula Barajı'nın şey e, Bayramacı'nın yeri konumu bir kere Kapadokya coğrafyasının o bacaları taş oyma kayalar vesaire bilmem ne onun bir uzantısı yani Kapadokya coğrafyasının bir parçası Bayramacı hemen yanı başı Avonos e, şeyse bölgesi zaten Nevşehir ile sınırımız Aynen. bizim orası. O, o bölge o coğrafiyle bitimleşip. Bizim oradaki ana hedefimiz şu. Bir burası Nevşehir'e gelen, Ürgü ve Avonos'a, görmeye gelen veyahut da oradaki o coğrafiyle görmeye gelen turistlerin de bir uğrak yeri nasıl olabilir? E, bununla ilgili turizmcilerle görüşüyoruz. Turizm il müdürümüz de eee Turizmiyim müdürümüz çok gayretti, sağ olsun. il müdürümüzle biz ortak çalışmalar yürütüyoruz. Onların da hakkını teslim edelim burada. Bunlardan bir tanesi de turizmiyim müdürümüz, sağ olsun, çok gayretli birisi. Ee, Kurtuluş hocam, Kayseri Üniversitesi'nin dektörü. O. Murat Ceyhun GÜB Bey, Ece Yönetim Kurulu Başkanı'mız. Bunlar turizmin içerisindeki majör şehrimiz adına majör kişiler olduğu için söylüyorum. Onlarla beraber oturduk, konuştuk. Ee, turizmi burayı nasıl kazandırabiliriz? Yatırımcılar nasıl cihazı paraya getirebiliriz? Yatırımcılar burada ne arar ne arar? Biz de belediye olarak orayı turizm planlamasını aldık. Üst ölçekli planlamalarımız bitti. Şu anda artık alt ölçekli planlamaları yapacağız. Orayı bir turizm bölgesinin haline getirmek için. Ama bal bal demekle az tatlanmıyor. Turizm turizm demekle olmuyor. Veyahut da sadece belediye başkanlığı. Burası çok iyi bir turizm bölgesi demesiyle de olmuyor. Veyahut da belediye buraya yatırım yapsın demekle de olmuyor emek istiyor. Gayret istiyor. Ya Biz bu emeğe gayreti gösteririz. Bir sıkıntı yok. Evet. Bakın Erciyes gibi bir cevherimiz vardı. Onlarca yıldır uğraşıyoruz. Erciyes'in geldiği potansiyel şu anda daha da iyi olacak inşallah ama bir netice şimdi belli bir noktaya gelebildi. Bayramacı da böyle bir yer. Bayramacı da bir termal kaynak var. Allah vergisi güzel bir e, önünde göl var. Baraj gölü. Onun güzelliği var. Ve bir tarafta da dediğim gibi Kapadokya bölgesinin eee taşıyan özelliklerin... taşıyor. Bu ismini de andırıyor başkanım. Gerçek Güzel. Şimdi orada bir şey başladı. E, jet motor. Yanlış hatırlamıyorsam, jet motor ismi böyle olması lazım. O tekneğin üzerinde onlarca kişi e, seyahat edebiliyor ya. Hı hı. Böyle bir çalışma başladı orada. E, onlar şey yapacaklar. Bu arada hareketlenmesi için de biz elimizden gelince gayret gösteriyoruz. O sadece belediye
2: değil sadece. Yani evet. şöyle bizim, Ama bizim bu,
3: çok Ama kısa... burada şuraya da bağlamam hı. lazım. Evet burada yani e, basına da bir şey düşer, medyaya da bir şey düşer, sanayiye de bir şey düşer, ekonomiye de bir şey düşer, herkese bir şey düşer. Bunu hep beraberce büyütmemiz, gelişmemiz, duyurmamız lazım, e, artırmamız lazım. Anlattığım zaman insanların çok şeysini çekiyor, ilgisini çekiyor. Ama bir yatırım inşallah, bir yatırım olursa orası çok daha farklı bir yer olacak.
2: E, Kollektif olarak çünkü belediye orada turizm işletmesi alsın, onu da yapsın, bunu da yapsın. Çünkü belediye bütçesini oraya gitsek belki yine oturup bakacağız. Kesinlikle. Güzel sektörde arkadaşından işi dengelemesi lazım. Başka e, bir başka programımız olduğu için böyle biz mecbur ya yani ilk kez başkalarına kısa bir soru. soru çoktu,
3: var. soramadık. Bir de o, o, sor- o soruları alalım, yazılı cevapları. <gülüyor>
1: Koca Sinan Yemlihan Spor'da oynadığı amatör kümede playoff'a kalmayı garantiledi. Onların da bir saha talebi vardı. Olumlu olarak sizden geri dönüş almışlar. Teşekkür ediyorlar. Amatör futbola da çok kısa... böyle. Bir amatör sporla arayız.
3: ilgili oradaki bizim amatör sporların kullandığı buradaki mevcut Sümer'deki saha ve o sahanın spor tutadan yenilenmesiyle ilgili bir gayretimiz oldu. Ee, Sağsuzun Hasiki Bakan da yukarıda üst yönetimle görüşmeleri neticesinde orası ile ilgili bir kaynak çıktı. Ee, i̇nşallah o sahaların yenilenmesi noktasında sentetik çim sahan yenilenmesi buranın aydınlatması vesaire türbinlerin yapılması böyle bir şey de oluşacak. Çok teşekkür ederim.
2: Efendim konuşacaklarımız var programı, salim programı. Ee, siz geliyor olunca bize dahil olduk. Bir gün sabahı da bekleriz artık yol açık programına da bekleriz. Keyfahanız biz de başırırmış. Memleketin öyle böyle va- vakitli bir zamanda sabah kahvesini de beraber içelim inşallah. Ee, biz başkanıma teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım. Ne ee, o? Hizmet ve verdi. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak bayraktar. Bugün konuğumuz Radyo ee, kendisine hem Koca Feste hem hava durumunu hem de yağmur sonrası memleketin durumunu birazcık da turizmi konuştuk. Keyifli bir sohbette. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlar da daha uzun uzun inşallah e, konuşuruz diyelim. Biz müsaade isteyelim. Saniye yayına devam etsin. Son notlarınız son sözcükleriniz
3: evet. varsa. Evet. Ki... Saniye kolaylıklar diliyoruz o teşekkür ederiz başkanım. S- sor- soruları bize ulaştı. Cazıla verelim sonra. <gülüyor> en azından cevapları sende olsun yani. <gülüyor> Belki programda dersin ki böyle böyle bir soru vardı. Cevabı bu
1: dersin. Teşekkür ederiz. Söylüyoruz başkanım. Zaman zaman e, size ulaşıyoruz. Belediye personelerinize ulaşıyoruz. Kafamıza takılan ne varsa aydınlatıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Herhangi bir cevapsız sorumuz yok. Çok Eyvallah teşekkür ederim. İyi yayınladığınız. Hoşçakalın. O Hoş zaman biz
2: baş bir şey bırakacağız. Bir reklam arası verelim Dilek'cim. Salih yayına devam edecek ama biz müsaade istiyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
1: Çok kısa bir reklam arası ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
0: Stiller, stiller. Bütüm stiller. Mutfak robotum stiller. Baskülüm stiller. Hava nemlendiricim stiller. Stiller. Sen de hayatın Aç bir su, dolu dolu hayat. Sen de dolu, dolu Aç bir su, dolu dolu hayat. Neotek Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80. Konuşacaklarımız var devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının hemen ardından Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'ı da uğurladıktan sonra programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor. saat 19'a kadar radyolarınızda olmaya devam edeceğiz. İlk bölümümüzde Kocasinan'ı konuştu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve genel yayın yönetmenimiz Mustafa Bayram'la birlikte Kocasinan'ı konuştuk. Kocasinan'da Kocafest'i konuştuk. Kocasinan gençliğini konuştuk. Ve tabii ki Kocasinan'daki turizmi konuştuk. En sona da böyle çok kısa Kocasinan'da amatör fütüphan Futbola değindik ve programımıza Ahmet Çolak Bayraktar'sız devam ediyoruz. Sayın Başkan'a geldiği için bir kez daha ben ayaklarına sağlık demek istiyorum. Teşekkür ediyorum. E, 7'ye kadar devam edecektik ama gençleri bekletmeyelim dedi. Koca Sinan Gençlik Kulübü'nün programına doğru yolcu ettik kendisini. Biz de kaldığımız yerden Dilek'le devam edeceğiz. Dilek hoş geldin.
4: Hoş buldum Salih. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. bizler deyiz e, Gündemi kaldığımız yerden yorumlamaya devam edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi Kayseri'de yoğun bir gündem hakim bunu söyleyelim ve seninle geçtiğimiz günlerde de konuşmuştuk zaten zam zam zam diyoruz ama yine maalesef motorine bir zam uygulanacak bunu da ifade edelim. 30 liraya yaklaşıyor artık motorin şöyle evet. bir de Brent Petrol'e dolara euroya bakalım ki bugün programımızı onlarla açamadık ben bir eksiklik hisseder oldum. <gülüyor> Dolar 17 lira 30 kuruştan euro 18 lira 20 kuruştan işlem görüyor Brent Petrol ise an itibariyle 118 dolar seviyelerine kadar gelmiş durumda bunu da ifade edelim ee, şimdi şunu söyleyeyim üzülerek söyleyeyim daha doğrusu motorinde be- beklenen zam kesinleşti 1 lira 27 kuruşluk bir e- zam oldu bunu da söylemek istiyorum an itibariyle ise bu gece yarısı itibariyle ise 29 lira 84 kuruştan 1 litre motorini satın alacağız yani artık hep 50 liralık alıyorum diyenler 1,5 litre motorine bile ulaşamayacaklar ee, hep konuşuyoruz, her zaman konuşuyoruz. Bu işin çözümünü de bulmaya çalışıyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da güzel söyledi aslında. İlginçti ama güzeldi. Keşke topraklarımızın her yanından böyle petrol fışkırsa ama maalesef ee, tarihin hiçbir döneminde bizim topraklarımızdan öyle petrol fışkırma olaylarına filan şahitlik etmeyeceğiz ee, bunu ifade edelim öyle Lozan'da 2023'te son bulacak bir maddemiz filan da yok yani hani var olanı çıkartmıyor değiliz efendim bizim toprağımız bu yani bizde yok petrol nerede var Arap coğrafyasında var biraz Rusya'da var e, o coğrafyada hakim olarak petrol mevcut. Biz sadece benzinliğe giderek pompadan akanı almakla mükellefiz. Onu söyleyelim. Ha, gün yarın olur e, derinliklerde daha farklı e, madenler buluruz. Onları çıkartırız. işleri falan ama işte bor belki e, arabalarımızda kullanmaya başlarız. Ama işte an itibariyle herhangi bir böyle petrolümüz, benzinimiz falan söz konusu değil. E, diğer akaryakıt fiyatlarına da bakalım dilerseniz. Benzin 27 lira 74. Kuruştan LPG ise 12 lira 4 kuruştan satışa sunuluyor. Nasıl görüyorsun Dilek e, aracın yok ama sen de etkileniyor musun bu fiyatlardan?
4: E, ben başka alandan etkileniyorum ama e, benim satın almamam bu gerçeğe gözümü yummama gerektirmiyor. E, yani evet bir şeyler yükseliyor yükseliyor ama artık galiba alamayacak hale geldik. Sanırım artık daha az alacağız. E, böylelikle petrol bolluğu falan yaşanır diye düşünüyorum ülkemizde. Çünkü satamayacağız. Öngörüm bu yönde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız dünkü grup toplantısı açıklamasında e, petrol fiyatlarına e, ilişkin açıklamasında da bu durumu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa bağlamıştı. Umarız en yakın zamanda bu savaş son bulur ve biz de artık akaryakıt fiyatlarına gelen zammı görmeyiz. E, ki gerçi çok yeni bir haber de var. E, Kiev'de beşli masa kuruldu aylar sonra şeklinde. Ekonomiyi konuşalım sonrasında e, savaşın durumunda bir konuşur onun üzerinden de akaryakıt değerlendirmesi yaparız istersen.
1: Şimdi e, şunu ifade edeyim ben savaşın en başından beri zaten aynı şeyleri söylüyorum Rusya Ukrayna savaşıyor Amerika bir taraftan izliyor bir taraftan müdahil olmaya çalışıyor filan ama sanki orada atılan her bir mermiyi her bir bombayı biz insanlık olarak ödüyor gibiyiz. Ama sadece Türk insanı olarak biz de değil. Dünya piyasasında yükselen dün haberini vermiştik. %10'dan fazla doğal gazda bir artış vardı. Biz baktığımızda yine petrole, elektriğe, suya, tepeden tırnağa her şeye gelen zamlarla karşı karşıyaydık. Yani sanki birilerinin o coğrafyada attığı merminin faturası bu arada bize kesiliyormuş gibi hissediyorum. Rusya, Ukrayna savaşıyor. Amerika bu savaşın ortasında bir yerlerde var ama yokmuş gibi davranıyor ve bunların faturasını da bizlere ödetiyorlar ödemek zorunda kalıyoruz işte bugün pazardaydık pazar fiyatları ortada senin aracın yok ama o pazara ulaşan ürünlerin e, nakliye süreci, işte e, evlerimize ulaşan yiyeceklerin içeceklerin nakliye süreci yani bugün aldığımız kıyafet, düşünsene İstanbul'da üretilen bir gömlek, Kayseri'ye gelene kadar ya da Rize'de üretilen, Rize'de toplanan bir çay, Kayseri'ye gelene kadar ne kadar fazla yol ücretine tabi tutulduğunu bir hesapla şöyle sen düşün e, kilometre bazında bugün 2 lira, 2,5 lira aşağı yakan herhangi bir araba artık kalmadı gibi diyebiliriz e hadi şehir dışı kullanın, 1,5 lira yaksın, 1 lira yaksın, 1000 kilometrelik bir yoldan geldiği zaman yalnızca 1000 lira 1500 liralar araçların yakıtlarına gider oldu. ehal hal durum böyle olunca da artık benzin ve motorun zamını düşünmek için bizlerin sadece arabası olması gerekmiyor. Yani bugün içtiğimiz çaydan yediğimiz ekmeğe kadar şehir içinde ve şehir dışında şehirler arası ulaşımda bize ulaşan tüm ürün kalemlerine zam olarak yansıyor bu durum. İşte çocuğu olan anne babalar servis ücreti ödüyor. E, bunun dışında ulaşım toplu ulaşımı kullanan insanlar yine ulaşım ücretleri ödüyor ki geçtiğimiz gün Kayseri'deki ulaşım son gelen zamla birlikte tek basım 5,5 lira olmuştu. Yani bugün Tavastan e, şehir meydanına gelmek isteseniz 5,5 lira, geri dönmek isteseniz 5,5 lira. Totele baktığınızda 11 lira gibi bir ücret vermeniz gerekmekte. Yine şehrimizin e, simgesi olan e, Kayseri'nin heybetini omuzlarında taşıyan diyorum ben hep ona dumanlı başıyla böyle kafamızı göğe kaldırdığımızda içimize muhteşem bir ferahlık ve serinlik veren Erciyes Dağı'mız artık kayak yapmayı, Erciyes'te sucuk ekmek yemeği, Erciyes'te tatlı yemeği Çeşmeden su içmeyi filan unutun arkadaşlar. RGS'de hava almak bile şehir merkezinden akaryakıt fiyatını hesapladığınız zaman 100 liralara, 150 liralara tekabül etmeye başladı. Bunlar gerçekten çok ciddi rakamlar. Hele ki asgari ücretin 4250 lira olduğu ülkemizde. Yani 4250 birim para kazandığınız bir ülkede. Maalesef artışların dolar endeksli olması, euro endeksli olması, kur endeksli olması bizlerin hem canını sıkıyor hem cebini yakıyor. İşte bu intihar eden ebeveynleri görüyoruz. Anne babaları görüyoruz ki görmek istemediğimiz tablolar bunlar. İşte çocuklarımızın her zaman işte Kocafest'teki mutluluğunu, Teknofest'teki enerjilerini, ee, saha içerisinde futbol oynayan çocuklarımızın mutluluğunu, basketbol oynayan çocuklarımızın dinamizmini, enerjisini görmek isterken maalesef anne ve babaları ekonomik darboğazdan geçerken etkilenen çocuklarımızın hayatlarına da şahitlik ediyoruz. Evet onlar bizim geleceğimiz ve o geleceğe Onların geleceğine daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir dünya, daha iyi bir ekonomi bırakmak hepimizin de boynunun borcu olduğunu düşünüyorum. Bu dünya, bu topraklar her ne kadar bizlere atalarımızdan, dedelerimizden emanetmiş gibi dursa da asıl emanet çocuklarımızın bizden devralacağı dünya olarak görüyorum. Bu dünya, bu topraklar ata, dede yadigarından ziyade çocuklarımızın bize emaneti ve bizler bugün bu emanete ne kadar güzel sahip çıkabilirsek onlara o kadar güzel bir yarın, o kadar güzel bir gelecek de bırakabileceğimiz kanal. Bak bu sadece ekonomik anlamda, sadece kültürel anlamda demek değil. Tarihimize ne kadar güzel sahip çıkarsak, yarın o tarih çocuklarımıza o kadar güzel anlatılır. Gezici Radar'da geziyorum. 55 bölümdür. Kayseri'de adım atmadık, yer bırakmadım. Çok şükür sadece Kayseri'de değil. Sivas'a da gittik, Nevşehir'e de gittik. Geçtiğimiz hafta Tokat'a da gittik. Türkiye'nin birçok şehrine de inşallah gideceğiz. Eskişehir'e de gideceğiz, İzmir'e de gideceğiz, Trabzon'a da gideceğiz, İstanbul'a da gideceğiz, Rize'ye de gideceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda inşallah buralara gidip buraları da gezeceğiz. Ama uma gelmiş olduğumuz noktada çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmek adına ne yapıyoruz buna bakmak gerekiyor tarihi alanlarımız defineciler tarafından harap edilmiş duvarlarına resimler çizilmiş işte kiliselerdeki figürlerin gözleri oyulmuş o figürler yakılmış yıkılmış camilerimize maalesef dinimize gösterdiğimiz hassasiyet söylediğimiz hassasiyet kadar bir hassasiyet gösterememişiz Tarih ellerimizin arasından kopup giderken ekonomik anlamda her geçen gün daralma ve buhran yaşarken maalesef çocuklarımıza torunları Daha güzel bir ülke, daha güzel bir gelecek kaygısı bırakamamayı da ben yaşıyorum şu anda. E şöyle bir bakalım sanat eserlerine bakalım, tarihi eserlerin içindeki o dokuya bakalım, bir de günümüzün mimarisine, günümüzün yapısına bakalım. E maalesef sanattan, estetikten uzak, geçmiş dönemin izlerini taşımaktan ziyade ancak 50 yıl, o 60 yıl ya da 30 yıl ne kadar süre hizmet verebilirse o binayı kullanıp sonra acil bir şekilde tüketip yıkmaktan ibaret bir toplum haline geldik. Örneğin Develi Sivas'ı Hatun Camii binlerce yıldır ayakta duruyor, Erdemli Kaya Kiliseleri binlerce yıldır ayakta duruyor, Soğanlı Vadisi binlerce yıldır ayak da duruyor. Koramaz Vadisi keza aynı şekilde ama günümüzün yapı taşlarına baktığımızda böylesine eserleri ve böylesine ürünleri görmek çok uzak. Artık yalnızca günü geçiren hizmet amaçlı kullandığımız ya da e, birkaç yılımızı dolduracak hizmet amaçlı kullanılabilecek yapılar yaparak geleceğe bir şey taşıma hevesinde değil günü doldurma ve günü kurtarma hevesinde bir politika izliyoruz ve bu durumda beni ciddi manada rahatsız ediyor.
4: Şimdi e, güzel
1: özetledin herhalde.
4: Bayağı iyi özetledin. <gülüyor> Sana katılıyorum deyip kesmeyeceğim. <gülüyor> Sonra da öylece.
1: Şu kadar konuşmanın üzerine aynen Salihciğim deseydin ve ben bu suyu içemeseydim herhalde programı burada bitirmiştim. Top nokta burasıydı bile. Yani e, müthiş e, yorumların, e, harikulade yorumların. Aynen Salihciğim katılıyorum. Salihciğim doğru söylüyorsun Salih. Ben de senin gibi düşünüyorum Salih. Aşırı
4: ediyorsun. Kaç binir seninle program yapıyorum Benim gibi,
1: benim gibi düşünmeni istemiyorum. Ya farklı bir şey düşün. Bana farklı Şimdi, bir şey söyle. Tamam.
4: Ben sana farklı bir şeyle geleceğim. <gülüyor> Dinliyorum. Genel konuştun. Çok çok böyle her alana girdin. Mesela biz seninle şeyi konuşmadık FED 75 bas puan faiz artırımına gitti
1: biz ama ne diyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel bir cümlesi var. Bu can bu bedende oldukça diye başlıyor. Sonra ne getirirsen getir. Yine geçtiğimiz haftalarda yaptığı son ekonomik e, açıklamada ulusa seslenişte ne dedi Sayın Erdoğan? Bu can bu bedende oldukça dedi yüksek faizi unutun dedi. Amerika'da yükseltse, İsrail'de yükseltse, dış mihraklarda yükseltse biz düşük faize devam edeceğiz dedi. O akşam o açıklamadan sonra dedim ki Allah inşallah dolar yarın çıkmaz ya Rabbi. Çünkü dua etmekten başka bir çaremiz kalmamıştı. Bizim nasımız var dedi. Nas suresini bile okutuyorduk. Ama maalesef dolar yükselmeye Devam etti. Ekonomi işte gözü Kör olsun. Ne bu canı bu bedende dinliyor Ne de Nas suresini dinliyor. Çıkmaya devam ediyor İnşallah bununla ilgili güzel bir projemiz Vardır. E, aksi takdirde ciddi Manada ilerleyen süreçte daha büyük Zorluklar daha büyük darlıklarda Tabii. Yaşayacağımızın sinyallerini alabiliyoruz
4: Zaten bu arada sadece Amerika'da yapmadan Amerika 75 baz puan e, Artırımına gitmişken İngiltere'de 25 baz puan e, artırıma gitti Avrupa'da ee, çok ciddi borsalar düşüşe geçti. Asya borsaları karışık seyretti. Aslında e, Türkiye bunu çok ciddi yaşasa da dünyada da çok ciddi anlamda bir kaos ve kriz söz konusu durumda. Ee, mesela tarih alanlarımıza seyre- e, değindin. Şimdi onunla ilgili çok ufak bir şey söylemek istiyorum.
0: Evet.
4: Şu A, an ülke durumumuz bu kadar e, ekonomimiz bu kadar karışıkken eee İnsanlar, gençlerimiz, ben diyeyim mesela kendine de söyleyip hobi edinemiyoruz. Çünkü her şey maliyetle orantılı.
1: Dilek bizim e, bu yüz Canımız yılda, sıkılıyor Salih. Bizim bu yüzyılda yılda ya da bizim şu son 10 yılda, 5 yılda neyse yaşadığımız şey hayat değil. Biz yaşamıyoruz ya. Biz sadece hayatta var oluruz, nefes alıyoruz. En son ne zaman il dışına çıktın ben sana sorayım. Hadi ben geçen hafta bir tokatı gördüm geldim. Sen ne zaman çıktın en son?
4: Tatil maaşımı geçen yıl çıkmıştım. Evet bak
1: görebiliyor musun olayı? Evet En son tiyatroya zaman. ne zaman
4: gittin? İki hafta önce <gülüyor> gerçekten. Sinemaya? Sinemaya çok uzun zaman oldu. Gitmedin. Peki en son
1: kendin için kendi kafanı dağıtmak için ne zaman bir kafede menü fiyatlarına bakmadan oturdun? Sen bu ülkenin bir gencisin Dilek. Yani hani artık genç sayılabilecek yaşın böyle yavaş yavaş sınıra doğru geliyorsun. Kadının yaşı söylenmez ama hani şu hala ülkenin bir gencisin. En son ne zaman yurt dışına çıktın ya da?
4: yurt dışına çıkmadım e ben planlıyordum ama kursağımda kaldı
1: işte e, maalesef döviz kuru bizim hayallerimize bakmıyor maalesef döviz maalesef. kuru bizim ne istediğimize ne düşündüğümüze bakmıyor geçtiğimiz gün de ben aynı şeyi söyledim bir doktor maaşıyla bile artık insanlar yurt dışına çıkamaz oldu Kesinlikle. düşünsene ülkenin doktoru yurt dışına çıkamıyor ya bu ne kadar acı bir tablo bu ne kadar üzücü bir durum ya
3: Çıkıyorsa Doktor da, diyorsun, Atatürk
4: Başkan'ın eleştirisiyle bak, gidiyor.
1: Dokt- evet, o e, o eleştiri hiç girmeyelim. Biz o dönem Ömer Can'la, Ömer Kulaklı'lar için, Ömercan Erdoğan'la uzun uzun konuşmuştuk. Doktorlar bu ülkeden kovuldu diye. Bak 6 yıl okuyorsun ya, tıp fakültesini bitiriyorsun. Herkesin hayal ettiği o beyaz gömleği, beyaz önlüğü giyip insanların canını, hayatını kurtarabilmek, insan canını kurtarmak ne kadar kutsal değil mi? Dinimizde bile bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüştür. Bir insanı kurtaran tüm insanlığı kurtarmıştır buyruluyorken Bırak maneviyatı, bırak maddiyatı, din olayında bile insan canı kurtarmanın önemi böylesine büyük ve böylesine kutluyken doktorlarımız grev yapıyor ya. Ve dün açıkladılar Hekimsen, Kayseri Talas Şube Başkanı, doktor hanım ismini unuttum kusura bakmasın. O açıkladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük grevini yapacağız dedi. Ona doğru gidiyoruz dedi. Bu ne kadar acı bir tablo ya. Bizler sağlıkta devrim yaptık cümlesini duyarken bizler sağlıkta devrim yapıldığına inanırken ya da bizlere sağlıkta devrim yapıldığı söylenirken doktorların grev yapacağı bahsedilmemişti doktorların özlük hakkının kendi istedikleri seviyeye çıkartılmayacağı bahsedilmemişti. Bizler gerçekten sağlıklı devrim yapıldığını düşünmüştük. Bizler gerçekten sağlıkta bir noktaya bu ülkenin gelebileceğini düşünmüştük. Ama hatırlarsan sana geçen gün bir örnek vermiştim. Avrupa Orta Çağı yaşarken Kayseri'de Gevhen Nesibe Şifahanesi'nde İbni Sina'nın 57 tane bulduğu şifa hastalar üzerinde uygulanıyordu. Bak o dönemde o tarihte.
3: Evet. Bugün
1: bugün doktorlar greve gidiyor. Bugün doktorlar Türkiye'den gitmek istiyor. Doktorlar tıp fakültesi öğrencileri Türkiye'den kaçmak istiyor. Neden? Bir doktor kolay yetişmiyor. Yani e, bu işin pratisyenliği var, internlüğü var, uzmanlığı var, doçentliği var, profesörlüğü 12 var. 12
4: yıllık bir kariyerden kesinlikle, bahsediyoruz.
1: Kesinlikle ve gerçekten bu 12 yıl içerisinde... Ölmeden sağ kalmanız gerekiyor. Stresle boğuşmanız, ailenize vakit ayırmamanız işte çalışmanız, çabalamanız sürekli okumalar yapmanız gerekiyor. Bunun sonunda ay sonu yatan paraya bakıyorsunuz. Tabii ki doktorluk para için yapılacak bir şey değil. Ben bunu savunmuyorum ama bir doktorun da parayla kaygısını bitirmesi gerekiyor. Yani Evet doktorsun para kazanmaktan yana bir kaygı duymaman gerekiyor. Senin aileni rahat bir şekilde geçindirmen gerekiyor. Evet bir arabaya binmen gerekiyor. Bir evin olması gerekiyor. Düşünsene ay sonu borçlarını düşünen bir beyin cerrahını ne kadar mantıklı ve makul bir ameliyat gerçekleştirebilir. Onlar ne kadar kritik ameliyatlara giriyor. Düşünsene kalp krizi geçiriyor bir hasta Allah göstermesin ve kardiyolog müdahale ediyor. Biraz sonra anjiyoyu alacak belki bypassa girecekler filan ama onun kafasında ay sonu ödeyeceği kira var faturalar var ...çocuğuna alamadığı veya çocuğuna veremediği bir maddiyat var. Yani tabii ki her şey maddiyat değil. Tabii ki doktorluk maddiyat için yapılmasın. Ben kesinlikle bunu savunmuyorum. Ama geldiğimiz noktada doktorlarımız, doktorlarımız gibi böyle... Ee, ülkemiz için, insanlığımız için e, gerçekten kutsal sayılabilecek meslek gruplarımız ki buna birkaç taneyle sınırlı her meslek kutsal, her meslek güzel buna kesinlikle sözüm yok ama bazı meslek gruplarımızın parayla irtibatını kopartmamız gerekiyor. Örneğin bir profesör, bir doktora hocası ya bırak adam araştırmasını yapsın ya o adam bir bilim insanı bırak araştırmasını yapsın. Aylık ne kadar kazanacağımın kaygısına düşmesin. Biz o insanlara barınma ihtiyacını yakıt ihtiyacını, yemek ihtiyacını yurt dışına çıkmak Istekleri, bunları karşılamamız gerekiyor. ya Bunlar lüks değil. Bunlar bir ülkenin olmazsa olmazı. Biz nasıl ki sosyal belediyecilikten bahsediyoruz. Aynısı. Hiçbir farkı yok. İnanmana hiçbir farkı yok.
4: Bunu da zaten sadece sağlığa indirgememek gerekiyor. İşin hukuk kısmı da var mesela. Hukukçular dün Kayseri'de yaşanan olayı e, hatırlıyorsundur. E, bir e, avukat intihar kalkıştı. Sonra hastanede vefat ettiği gibi. E, buradan tekrar ailesine başsağlığı diliyoruz. Bahsetmek istediğim şey şu, genel olarak ülkemizin, daha doğrusu bir devletin ana artelleri olarak niteleyebileceğimiz sağlık sektörü, hukuk gibi alanlar can çekişir hale geldi. Zaten yıllarca öğrencilikten başlayan bir süreci var bunun. Yeterince ders çalışıyorlar, sosyal hayatlarından kısıyorlar. Bunun üniversite dönemi, staj dönemleri bahsettiğim gibi birçok aşaması var. Tam rahatlığa erdikleri konuda, artık o durumda. Bundan sonra ekonomik kaygıyı güderlerse işlerini ne kadar sağlıklı yapacaklar. Dediğim gibi bir profesör artık bilim insanı bunun daha fazla literatüre bir şeyler eklemesi gerekirken e, cebini düşünmek zorunda kaldığı için muayenehanelerde özel e, hasta alımları bunun dışında eğitimleri gibi bin parçaya bölünüyor insanlar. Şimdi bu noktadan sonra ne kadar sağlıklı bir e, hizmet alabiliriz her şeyden öte ben ne kadar sağlıklı bir e, e, e, muayene bekleyebilirim ki adam doğru düz parasını alamıyor özlük haklarını alamıyor evet. gibi e, yani. sonra da ülkeden e, çok talihsiz bir açıklama gidin demek e tamam gidelim
1: e, bize kim bakacak
4: ya bize kim, bize bak- kim iyileştirecek i̇şte, işte. bizim i̇şte. davamızı kim savunacak i̇şte.
1: yani e, bunlar biraz ince durumlar bunlar biraz hassas konular ee, maalesef geldiğimiz durum tablo şu anda bunu gösteriyor.
4: Maalesef, Var
1: mı elden gelen tatlı bir planın? Benim yok.
4: <gülüyor> Benim de yok maalesef. Şu az önce denk geldim. Ee, Ekonomiye konuşurken bir ekonomi haberine denk geldim aslında. Ülkemize ilgili bir şey değil. Pakistan'da halka daha az çay için çağrısı yapılmış. Pakistan'da Kalkınma Bakanı zor durumdaki ekonomi için vatandaşları daha az çay içmeye çağırdı. 220 milyon nüfuslu ülkede günde ortalama 3 bardak çay içiliyor. Pakistan aynı zamanda dünyanın en büyük çay ithalatçısı. Hükümet vatandaşlarının daha az çay içmesiyle ithalatı düşürme peşinde. Aslında bu haber bize çok şey hatırlatıyor.
1: Çay, biz de mi az içelim?
4: Çay az içelim Salih. Zaten çok fazla üretemiyoruz, üretici desteğimiz az. Yani üreticiyi de şey yapmamak lazım, zora sokmamak lazım. Benzin fiyatları aldı başını gitti Üretici üretse elinde kalıyor Biz de azaltalım
1: e ne, ne yapacağız akşam sohbetlerinde yani Ben hep çay konusunda Sur. Bak çay konusunda şunu söylüyorum e, Bizim için sadece sıradan sıcak bir içecek değil çay Neden Bir
4: kültür e, yani, tabi
1: Şimdi şöyle Dilek düşünsene Akşam örnek veriyorum beni çağırdın tamam mı Dedin ki e, Salik gel işte ne yapalım Çay içelim.
4: Hadi bir çay içelim. Hadi
1: çaya çıkalım, hadi çaya gidelim, hadi bize çaya gel. Yani biz insanları evimize davet ederken bile oraya sohbetimizin önüne o çayı koyduk. Evet. İşte çaya gidelim, çayı içelim, çay içmeye gelin gibi. Biz bu kültürü öldür. yani Allah korusun bu kültür günün birinde ölecek. Ve bunun tek sebebi pahalılık mı?
4: Hmm, yani aslında benim burada bunu vermemdeki sebep bizdeki çay bolluğu çay bolluğu çok sıklıkla çay dağıtıldı ülkemizde de şimdi bununla birlikte hatırmakla, ekonominin hatırmakla, dünyadaki
1: dağıtılmakla kalmadı ya ara ara biz kafalara da arttık. hatırlıyorsan
4: yani sadece krizin ülkemizde olmadığını aslında hatırlatmak istedim ya
1: mutlak suretle fikiriz. bak benim Tanzanyalı bir arkadaşım var kulakları çınlasın Türkiye'de ticaret yapıyor Hı-hı. bu binza dedim ya sizin orada da arttı mı Evet. arttı abi dedi bizim orada da arttı ama bu kadar değil yani neden aslında artıyor bak dolar bazında aynı artıyor ama e, senin para biriminin karşısında kaybettiği değer orayı belirliyor anladın mı Türk lirası çok fazla değer kaybetti
4: maalesef kaybetti bir yandan da ekonomi haberlerini tarıyordum biraz siyasi gündemde yoğunluk var son dakika bilgisi Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk İş Başkanı Atalay ile görüştü deniyor istersen bir tık şey verebilirim salih detay verebilirim
1: alabiliriz asgari
4: ücreti ikinci kez zam yapılması yapılmayacağı henüz netleşmedi bu konuyla ilgili çok aslında halkımızda ciddi bir bekleyişte bu konuda tartışmalar sürerken sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergun Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştiriyor. Görüşme saat 18.05'te başladı. Asgari ücret yıl başında %50,5 zamla 4250 liraya da yükselmişti deniyor.
1: Şimdi şunu söyleyeyim bir evet. dinleyicimiz mesaj yapmış Salih'cim o zaman Nescafe içelim diye. Nescafe fiyatlarını bilmiyorum <gülüyor> ama muhtemel suretle o <gülüyor> Şimdi şöyle artık asgari ücrete zam bir ihtimal değil zorunluluk yani bunu kim ne derse desin. Bugün işte İstanbul'daki bir adamın asgari ücretle geçinememesi zaten imkansızdı ama bugün Kayseri'deki bir insanın da asgari ücretle geçinememesi imkansız hale geldi. Kesinlikle. Ve bu yani... Ee, i̇mkansız hale getirildi daha doğrusu. Ee, o Öyle söyleyelim. Hani öyle ge- geldi filan dersek belki yanlış bir anlaşılma olur. Ee, getirildi. Fiyatlara bakıyorsun. Yani bugün işte pazardaydık ya. İnsan biraz erik, biraz şeftali, biraz şuradan kiraz alayım. Akşam çocuklarım evde meyve sebze yesin. İşte bir tane mevsim salata yapayım. Dediğin anda ayvayı yedin. Yani hakikaten <gülüyor> ayvayı yedin. Öyle salata fiyatlarını. Toplasan bir ortaya koyacağın salata 20 lira, 25 lira bandında 4 kişilik, 5 kişilik bir aile için. Eee? Bu insanlar her gün salata yerse aylık bin liraya tekabül ediyor. 4.250 lira alan bir adamın her akşam evinde salata yemesinin imkanı yok. Aman canım salata da yemeği versin ne olacak diyenler olabilir.
4: Sonra ne olacak? E, sağlığımız bozulacak. Vitamin alamayacağız.
1: Zaten o, dünya sağlık... muhtaç kalacağız yine. Evet bak, dünya Sağlık Örgütü e, dünyada her 6 kişiden birinin beslenme yetersizliği olduğunu söylüyor ve... Ee, bu besin pahalılığından dolayı da dünyada her 5 kişiden 3'ü mü 2'si mi ne öğün atlıyor yani öğün atlayarak yaşıyor bu öğün bir şey yemeyeyim diyor bu da insanlarda birtakım bir takım hastalıkları beraberinde getiriyor şimdi eskiden yiyebiliyorduk değil mi yiyorduk yani yemiyorduk değil. yiyorduk diyorlardı ki bu hormonlu kardeşim artık hormonlusunu da yiyemiyoruz ki bu Ona ıspanak değil bu ıspanağa benziyor bu pul biber değil bu pul bibere benziyor artık onları da yiyemiyoruz artık o benzeşmeler de bitti Anladın mı?
4: Sorgulayacak hale. Yani biz ben onu hep, kaybettik. Ben Çok hep, haklısın.
1: E, rahmetli Kemal'ın Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Hep aynı örneği veririm. Orta Direk Şaban'da zeytini kavanoza koyar. Ekmeğe şöyle banar geri kapatır. Zeytini şöyle bir sallardı. İşte tavuk döner böyle şey. E, tavuklar kızartmak için dönen makine var. Ona böyle Hı-hı. ekmek falan banardı.
4: Camda. Aklıma onlar geliyor.
1: Hı. Eski Türkiye böyle miydi acaba? Ben bilmiyorum. O dönemi yaşamadım. Yeni Türkiye oraya doğru gidiyor maalesef. Yani rahmetli Kemal Sunal mezardan kalksa gelse ya benim film gerçek oldu der ya. Allah rahmet eylesin. (gülüyor)
4: Sanatın ileri görüşlülüğü mü deriz? Sanatın o anki toplumu yansıtması ve bizim hala ilerleyememiş olmamızı mı gösteriyor? Aslında çok da böyle insanı düşündürmeye sevk eden bir durum.
1: Evet. Ee, şimdi şunu da ifade edelim. Dilek gerçekten kolay değil. Yani bugün bir ailenin geçinebilmesi, insanların bir şeyler yapabilmesi gerçekten kolay değil. Sanayicimiz de aslında üç aşağı beş yukarı aynı durumda. Hani o üreten, katma değer üreten, KDV üreten insanlar da aynı durumda. Kayseri OSB'de de seçim heyecanı yaşanıyor. Bugün de bir başkanlık açıklaması vardı ki Mehmet Yalçın OSB Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Şimdi dilersen bir ona mikrofon uzatalım bakalım. Evet. Yine OSB Başkan adayımız neler söylemiş akabinde konuşmaya devam edelim. Gün ise
5: neden aday olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni nasıl daha ileriye taşıyacağımızı anlatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi adı ticaretle ve sanayiyle özdeşleşmiş şehrimizin can damarlarından biridir. Birçoğu Türkiye'ye mal olmuş 1200'e yakın işletme ve 60 bine yakın çalışan nüfusu ile Kayseri Organize Sanayi Bölgesi orta ölçekli şehir büyüklüğünde bir merkezdir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi kurulduğu günden bugüne kadar birçok yönetim tarafından idare edilmiş ve çok büyük gelişme göstermiştir. Geçmişteki yapılan hatalardan ders çıkararak Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni Türkiye'nin sayılı Organize Sanayi Bölgesi'leri arasına sokabilmek için adayız. Sanayicinin sırtında yük olan bir Organize Sanayi Bölgesi değil, sanayicisinin sırtından yük alabilen bir Organize Sanayi için aday olduk. Kendi öz kaynakları ile sanayicisine hizmet eden, Kredi borçlarından kurtulmuş, borçlanmayan bir organize sanayi bölgesi hedefi için adayız. Evet, neden adayız? İlk kurulduğu yıllarda olduğu gibi üyelerinden aidat almayan bir organize sanayi olabilmek için adayız. Kimseyi ötekileştirmeye, siyasi görüşüne, kimliğine, yapmış, iş, yapmış olduğu işe göre değil... Herkesi eşit şekilde kucaklayan, farklı bir yönetim olmak için adayız. Daha çok sanayicimize arsa tahsisi yap- yapılarak yatırımla teşvik edilebilmesi, altyapı ve enerji gibi başlıklarda maliyetin maliyetlerin düşünülmesi için çalışılacaktır. Üyelerimize hali hazırda sunulan tüm altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanacak. Sahada yaşanan sorunlar en kısa sürede çözülecektir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin görev alanı dışında olan konulara ilişkin de başta belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile çözüm odaklı çalışmalarda bulunulacaktır. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimin demokratik bir ortamda geçeceğinden şüphemiz yoktur. Bu seçimde adaylığını açıklayan veya açıklayacak olan Tüm sanayici dostlarımıza Başarılar diliyoruz Bu seçimin sonucu ne olursa olsun Kazanan Kayseri sanayicisi olacağına inancımız sonsuzdur Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 24 Haziran'da Yapılacak olan Seçimli Genel Kurulu'nda Aday olduğumuzu Bu vesile ile bir kez daha Paylaşmak istiyorum adaylığımızı açıklamamız vesilesiyle bugüne kadar hizmet eden tüm başkanlarımıza ve yönetimlerine buradan teşekkür etmeyi de borç bildiğimizi belirtmek istiyorum. Bizlere teveccüh gösteren tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
1: Evet, Mehmet Yalçın bu vesileyle de başkanlığını resmen, başkan adaylığını özür diliyorum, resmen açıklamış oldu. Karşısında kim var? E, görevden uzaklaştırılan eski başkan Tahir Nur Saçan da yine başkanlık yarışında kendisiyle e, kıyasıya yarışacak diyoruz. Henüz Tayyip Başkan cephesinden böyle bir e, basın açıklaması vesaire gelmedi ama e, ilerleyen süreçte neden olmasın.
4: Umarım Kayserili sanayicilerimiz için en iyisi olur. Ee, Sayın e, Nur Saçan, e, daha önce zaten yaptı başkanlığını. Ee, Sayın Mehmet Yalçın da artık hangi seçilirse sanayicilerimiz için, Kayserimiz için Kayseri'nin nezdinde daha ileriye götürecek olan kişinin başkan olması temennimizle hayırlısı olsun.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim biliyorsunuz e, hafta sonunda YKS sınavı var. Evet. E, Kayseri'de YKS sınavına girecek öğrencilere müjde Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan geldi. Toplu taşıma YKS'yi <gülüyor> özür YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz olacak. E, toplu taşımayı bilmek isteyen öğrenciler sınav giriş belgelerini gösterecek ve bu şekilde de sınavlarına ücretsiz bir şekilde ulaşabilecekler. Ee, güzel bir haber olmuş bence. Şu buhranda ya da şu böyle hani ya yine mi zam yine mi ekonomi falan dediğimiz noktada gerçekten cuk diye oturan güzel bir haber. Ee, çünkü YKSB üniversite sınavı artık bu ülkenin gençliğinin temelleri orada atılıyor. Ee, tabii hayat sadece bir sınavdan işte sizi 200 dakika 100 dakika neyse orada oturtan işte 2-3 oturumlu bir sınavdan ibaret bir yer değil ama Gençlerimizin konforunu ne kadar sağlayabilirsek o kadar önemli diye düşünüyorum. Hayırlı olsun inşallah giren tüm öğrenci kardeşlerimiz hak ettiği, istedikleri noktaya en güzel şekilde ulaşabilirler.
4: Ya zaten çok doğru bir adım malum biliyorsunuz sınavlara girerken üstler aranıyor, yanında hiçbir şey götürmemesi gerekiyor. E, ailesi çalışanı olabilir, araçları olmayabilir. Sınavı uzak yerlerde olan öğrenciler mecbur otobüse gidecek, kartlarını nereye bırakacaklar. E, tamamen bu stresten arındıracak öğrencileri bu durum. Bundan daha güzeli de olamazdı zaten bu girişimi içinde sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza da teşekkür ediyoruz.
1: Evet gerçekten güzel olmuş. Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun inşallah.
1: Sen kendi üniversite girişini hatırlıyor musun Delik?
4: Hatırlıyorum sadece Arabayla gitmiştim ben,
1: ben. Ben de ben de ben de babam arabayla götürmüştü ben de hatırlıyorum ama dediğim gibi hayat sadece böyle 3-5 dakikalık yani 3-5 dakika tabii bu işin latifesi ama işte 100 dakikalık bir sınavdan ibaret bir yer değil önlerinde yani oraya girecek kardeşlerimizin önlerinde böyle kocaman kocaman kocaman daha yıllar var inşallah bu onlar için sadece ufak bir deneme olur. Hayat çünkü daha büyük sınavlarla insanı sınıyor Hı. inşallah diyorum ya çocuklarımız için gençlerimiz için en güzeli en doğrusu neyse o olur. Onlara hayatlarında, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Diyor ki, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşmuş ki Kayseri İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu da oradaydı. Hedeflerinin 23 milyon üye olduğunu söylemiş. 2023 seçimlerine değinmiş. Kazanmak dışında başka bir ihtimalimiz yok demiş. Seçim sürecinde her hafta bizim için hazine kıymetinde. Sahayı sıkı tutmalıyız. Yaz mevsimi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Derdini anlatmak için başını kaldıran her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini görmesi için iyi çalışmalıyız. Muhalefetin her yalanını anında ifşa edecek bir çalışma tarzı izlemeliyiz. Gündemi tayin eden siyasetin başlıklarını belirleyen daima biz olacağız.'' Siyasette her işin başı insan kaynağıdır. Üye sayısını 11 milyonu geçen bir partinin içinde sıkıntıya yol açan kişiler çıkabilir. Bunları hemen geri plana çekip kendilerine başka alanda istifade etmeliyiz. AK Parti doğru insanı bulup onu öne çıkaracak kadar zengindir. Halka tepeden bakan, yaptığı görevi imtiyaz gören, telefonla ulaşılamayan AK Parti yöneticisi olamaz demiş. Bence burası oldukça önemli. AK Parti yöneticilerinin telefonla ulaşılamaması kesinlikle söz konusu olamaz diyor.
4: Çok doğru. Çok doğru bir yaklaşım. Kesin. Evet,
1: e, milli iradenin muhafızı AK Parti'nin kaderi ile milletin kaderi etle tırnak gibi iç içe geçmiştir. Yani ülke kaderini de parti kaderiyle aslında bir görüyor. Ben bu görüşe biraz karşı biraz değil. Tamamen karşıyım. Hiçbir şahsi menfaat hesabı bu ülvi misyonun önüne geçemez. Bileğini bükmeye vesayetçilerin gücü yetmediği bu partiyi içeriden kimsenin yaralamasına izin vermeyiz. Her seçim bizim için rövanş olmayan bir müsabaka gibidir. Önümüzdeki kritik sürecin hazırlıklarını yürütüyoruz demiş Sayın Erdoğan ülkemizin 81 şehrinde 85 milyon vatandaşımızın her birine ulaşma, her ulaştığımız insanın da gönlünü kazanma hedefiyle seçim gününe kadar çalışacağız. Kazanmak dışında bir ihtimali olmayan bir seçime daha gidiyoruz. 2023 seçiminin zafer, 2023 seçimi zaferimizin sembolü olacak. 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. Bizim için zor değil. 11 milyon üyemiz var. Her üyemiz bir üye sağlarsa. ...seçimden önce seçimi kazandık demektir diyor. Bu da bence oldukça önemli. Ve e, altılı masa diye milletin önüne konulan yapı sirk çadırına döndü. Masada oturanlar belli. Altında dolananları ne yapacağız? Geçmişlerini inkar pahasını o masada oturanları milletimizin vicdanına emanet ettik. Ki burada da Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyor. Kendi e, yol arkadaşlığı yaptığı insanlardan bahsediyor aslında. Terzi kendi söküğünü dikemez de bunların diktikleri hiçbir sökük baki değil... ''Bunlar mı terörle mücadele harekatlarını yönetecek? Bunlar mı ülkemizin Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarını savunacak? Bunlar mı ülkemizi Balkanlardan Kafkaslara, dört bir yana kurulan tuzaklardan sağ salim çıkaracak? Bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata çevirecek?'' demiş ve ''İnsanımızın geçim sıkıntısı olabilir. Biz bunu tespit ediyoruz. Dünya bir girdaptan geçiyor.'' İnsanları geçim sıkıntısından kurtaracak olan da, enflasyonu düşürecek olan da, istihdam sağlayacak olan da biziz. AK Parti ile yola devam edilmesini gerektirecek yüzlerce sebep sayabiliriz diyor ve... Son olarak FED'in attığı adımı gördünüz. Neden acaba? Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Salgında vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı demiş ve ihracattaki hedefe değinmiş. E, geçen yıl ihracatta 25 milyar doları aştık. Türkiye bu noktaya 36 milyar dolardan geldi. Hedefimiz önce 500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Ardından bunu ikiye katlamaktır diye konuşmuş e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Salgında vatandaşımızı kaderine terk etmediysek şimdi de kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Savaş sebebiyle tarihi zirveleri zorlayan petrol, doğal gaz ve emtia fiyatları konusunda vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konut gazı fiyatında %82'ye varan sübvansiyon sağladık. Faiz fiyat konusunda hukuki düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Şu andaki küresel kriz ortamından ülkemizi çıkaracağız diye konuştu ve son olarak da e, tetikçi akademisyenler ne derse desin diye bir çıkış yaptı. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler ne derse desin. Türkiye nitelikli insan kaynağı sağlam altyapısıyla 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacak. Yeter ki biz bu süreçte umudumuzu asla kaybetmeyelim. Şu an aşılmaz görünen engeller önümüzden birer birer kaybolacak diye konuşmuş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Seni de yorduksa hali hepsini okudum.
1: Estağfurullah valla e, aslında doğru noktalar, güzel noktalar temas ettiği yerler var. Katıldığım hususlar, katılmadığım hususlar var. E, önemli başlıklar da var ki bence bunlar 11 milyon üyenin her birinin bir üye yapması koşulu 23 milyon üyeye AK Parti'nin evet. ulaşacağı ve 23 milyon üyeyle de e, seçimi daha yapılmadan kazanacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Demek seçim stratejisi belirlendir bu konuşmadan. Aynen. üye, bu
1: üye yapılacak. Ha, şu da önemliydi bence. E, hiç telefonla ulaşılamayan bir AK Parti yöneticisi göremeyeceksiniz dedi. O insanlar AK Parti yöneticisi olmayacak dedi. Bu da kadrolarda bir değişim olabilecek mi sorusunu aslında beraberinde ve e, bizlerinde akıllarına getirdi.
4: E, zaten şeyde dedi ya parti en azından e, parti, partiye zarar verecek insanları da içimizde tutmayacağız. Demek ki ciddi anlamda bir e, temizlik... Deyip yani amiyane bir tabir ama temizlik yapılmasa da bu noktada Kadrolar dikkat, AK hani parti dikkat kadroları edilecek. AK
1: Parti kadroları 2023 seçimine kadar temizlenecek. yani Daha Temizlenecek demiyorum falan evet. değişecek öyle söyleyeyim.
4: Evet evet. Hani, Çünkü atacağız
1: demiyor atacağız demiyor yani e, o insanları atacağız demiyor onları farklı alanlarda kullanacağız onlardan farklı şekilde istifade edeceğiz diyor. E, ve yeni insanları sahil süreceğiz diyor. AK Parti muhtemel sürekli söylüyorum. Önümüzdeki dönem milletvekilliği kadrolarıyla falan böyle daha genç, dinamik, yenilenmiş bir ekiple de seçmeninin karşısına çıkabileceği kanaatindeyim.
4: Ki hatırlarsın sen yakın zamanda bir şey de almıştık. O, o kandan, Hüseyin Okan'dan
1: Hüseyin Okan'dan. AK Hüseyin Parti Okan kocasının ilçe başkanı. Dün de konuştuk zaten.
4: Evet. Kendisi de mesela bu noktada şey yapmıştı. Hani kendisinin yeşil genç olmasına rağmen artık yerini gençlerin alması gerektiğini söylemişti. Demek ki gerçekten parti içerisinde böyle bir strateji söz konusu dediğin gibi muhtemelen önümüzdeki seçimlerle birlikte en azından şu anki seçim süreciyle birlikte kadrolarda yenilik, gençleşme planlanıyor ki çok doğru bir adım. Seninle daha önce bunu da konuşmuştuk. Yapılması gereken bir adım. Artık genç beyinlerin Z kuşağını anlayabilecek Z kuşağına hitap edebilecek tecrübeleri şu anki bürokratların tecrübelerini alıp Hayata geçirebilecek insanların oraya gelmesi gerektiğini konuşmuştuk. Sonuna kadar da destekliyoruz. Umarız bu yönde bir çalışma yapar ki sadece iktidar nezdinde değil tüm partiler içinde böyle bir dileğimiz olsun. Umarız gerçekleştirirler. İhracattaki hedefi konuştuğu hedefler her zaman belli. İhracatta her zaman aslında bir önceki yıla göre rekor kırarak ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Dediği, evet belki iki katı gerçekleşmez ama ihracatı gerçekleştirsek de ithalatı e, unutuyoruz. İthalattaki düşüşü de hedefe koymak gerekir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle bu konuda seninle hemfikir izledik. Bak ben de şimdi sana katılıyorum. Böyle bir <Gülüyor> yorum yapayım. <Gülüyor>
4: Teşekkür ederiz Aliyeciğim.
1: Ee, ben ne diyecektim ya bir konuya değinecektim. Onu unuttum Allah'ım. <Gülüyor> <Gülüyor> e, Kayseri mi Kastamonu'nun pastırması yani Kayseri pastırması mı Kays- Kastamonu pastırması mı diye konuşamadım diye tartışmaları sürüyordu. Ben de her gelen siyasiye Hı-hı. soruyordum bunu. Artık klişeleşmiş bir soru oldu. Sayın Ekrem Memoğlu'na da sordum. Sayın Akşener'e de sordum. Kimi görsem soruyorum artık. Ee, bizler Kayseri mi Kastamonu mu derken Sivas aradan sıyrıldı. Tescili almış bugün. Sivas pastırması coğrafi işaret almış. Hayırlı uğurlu
4: olsun.
1: Aa! <gülüyor> biri yer biri bakar. Kıyamet bundan bakar. Kıyamet bundan kopar. Siz orada kavga edin. Sivas burada coğrafi tescili alsın. Helal olsun Sivas'a. Türkiye kupasını da elimizden olsun. aldı zaten. Önce Türkiye Kupası sonra pastırma ikisini birden Biz al.
4: kardeş çevirsin. Sivas bize bunu neden yapıyor? Evet
1: evet. <gülüyor> kardeşlik hukukuna yaşat, yakışmıyor. Şimdi Milletçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'de de Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve hafta sonu yapılacak olan YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi. Yakın bir gelecekte üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum diyen MHP lideri bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceği bu vesileyle açıklıyor. Herkesin emin, ümit ve e, emin olmasını ümit ve temenni ediyorum dedi. Bahçeli kısa süre içerisinde meclise sevk edilmesi beklenen üniversite affı düzenlenmesine de destek vereceklerini kaydetti. E, hem YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dedi Sayın Bahçeli hem de ee, üniversite sınavı kaldırılsın diye bir kez daha da çağrıda bulunmuş buradan. Ee, kaldırılmalı mı kaldırılmamalı mı? Valla çocukların hayatı, gençlerin hayatı 100 dakikalık bir sınava alet edilmemeli. Ben de kesinlikle bu fikri e, sonuna kadar savunuyorum.
4: Ama zaten ilk aşama için baraj puanları kaldırılmıştı Salih. Yani baktığında...
1: Bu da beraberinde acaba kalitesiz bir eğitim neslini mi beraberinde getirir? Bunları... Ee, ya
4: ben gibi. bana kalırsa evet sana şöyle katılabilirim öğrencilik geçirdim yani herkes gibi ben de öğrenciydim.
1: İlkokul mu? <gülüyor>
4: bir sınavın kaldırılması noktasında evet haklısın 100 dakikalık bir sınava hayat sığdırılmaz bu noktada haklısın ancak yeterli eğitim düzeyine sahip miyiz?
1: 100 dakikalığa sığdırılmıyorsa 200 dakikalığa mı sığdıralım diyorsun.
4: Ya ben süresinde değilim işin evet sadece politik olarak baktım senin bu söylediğine. Yani evet bir hayatı 100 dakikaya sığdırmak etik değil, doğru değil, gençlerin hayatı yılları ellerinden gidiyor gibi gibi gibi çoğaltabiliriz bunu. Bu noktada bunu konuşuruz. Ama şöyle bir nokta var. Bu genç kendini ne kadar geliştirdi? Bu genç kendine ne kattı? Şu an biliyorsun ülkemizdeki e, üniversite sayısı aldı başını gidiyor. Her yeri açıyoruz. Daha dün bile Mudanya'ya bir üniversite yapılacağı haberini okudum. Yani Bursa'ya ikinci bir e, hatta kaçıncı üniversite olduğunu bilmiyorum tam olarak ama bir üniversite daha açılacak. Şimdi bu noktada siz öğrencileri üniversitelere yerleştiriyorsunuz, sınav kaldırılsın, öğrenci girsin, eğitimini alsın ama yani ne kadar yetecek bir tıp öğrencisiyle e, sakın yanlış anlaşılmasın e, aşağılamak adına değil ama bir iktisadi idari bilimler fakültesindeki eğitim asla aynı değil. Şimdi bu noktada sınavı kaldırdığınız yerler, ölçütler farklılaşacak. E bu noktada kalifiye meslek gruplarının da eksikliği yaşanacak. E bu nokta bence çok ciddi su götürür. Çok tartışır, evet, tartışılır. Kesinlikle. Ben bilmiyorum. Bu benim için... Sınavın kalması. Ya bir, ben bak, böyle düşünüyorum. Farklı, Sınavın farklı kalması
1: bir, gerekiyor. E, farklı bir strateji bulmamız gerekiyor. Sınavı kaldırıyorsak, evet kaldırıyoruz ama o amayı oraya bence oturtmamız gerekiyor. Neden? Yani kaldıralım, evet kaldıralım. Amenna. Kaldırdıktan sonrasını bence konuşmamız i̇şte gerekiyor. kalitesiz
4: bir eğitime dönüştürmemek adına buraya bir şeyler yapmak gerekiyor. Bakalım umarız en doğrusuyla olur. Ee, gerçekten neslimizi, geleceğimizi ileriye taşıyacak gençlerimiz olur. Bir haber e, de ben okuyayım Salih'cim.
1: Dinliyoruz direkt.
4: Kiraya üst sınır düzenlemesinde ev sahiplerinin Temmuz oyunu demiş. Buradan da biz kiracıları bilgilendirmiş olalım. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren kiralara yüzde 25 zam sınırı düzenlemesi 1 Temmuz 2023'e kadar yürürlükte olacak. Durum böyle olunca bazı ev sahipleri fırsatçılık için kontratları Haziran yerine Temmuz'da yenilemeye çalışıyor diyor. Evet evet. Ee, buradan da bizler de duyurmuş olalım. Yani bu tarz fırsatçı emlakçılara da e, dikkat etmiş olalım. İstanbul Emlak Brokerleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ulu Özcan zaman zaman bu gibi taleplerle karşılaştıklarını söylüyor. Ee, talep de şu bazı ev sahipleri zam tarihini Haziran yerine Temmuz ayına çekme peşinde. Bu taleplerle karşılaştıklarını açıklamış ve Özcan şöyle demiş Temmuz'un 1'inden sonra sözleşme yapmaya çalışmak kesin bir çözüm değil. Düzenleme süresinin uzayabileceğine yönelik bir uyarıda da bulunmuş demiş ve kiralık konut sayısı da azaldı demişler genel olarak.
1: Ee, şimdi şöyle dilek yani kira fiyatları ortada bunu zaten her fırsatta dile getiriyoruz. İstanbul'da ortalama kira fiyatlarını da konuşuyoruz söylüyoruz anlatıyoruz. Ee, biz artık bunları konuşmayalım ya bence biz artık bunlara çözüm bulmaya bakmalıyız çünkü gerçekten e, insanlarımız yoruluyor, insanlarımız yıpranıyor ve insanlarımız daha uygun fiyata, e, daha iyi evlerde, daha güzel şartlarda bence oturmak istiyor.
4: Ya şöyle bir durum var siz e, yani en azından şey için söyleyeyim halkımız için daha e, çok yüksek fiyatlara e, oturulmasın diye biz e, kiralarda bir zam Düzenlemesi yapıldı her şey okay ama buradan da fırsatçılık yaratırsak ya yani biz e, ya bunu daha önce defalarca da konuşmuşsunuzdur eminim biz kendi halkımıza bunu yaparsak bir ev sahibi olarak bir emlakçı olarak biz bunları düşünüp bir fırsat kovalarsak buradan da e, yani tabii ki şu anki durumu biz halkımız içerisinde düzeltemezken e, devlet nezdinde ne kadar müdahale edebilir ve ne kadar çözebiliriz.
1: İşte e, bizi vicdanımızı birçok konuda maalesef yitirmiş, yitirmişiz gibi davranıyoruz. Yani ya fırsatçılığımız her şeyin önüne geçiyor. Maalesef bak üzülerek söylüyorum fırsatçılığımız her şeyin önüne geçer oldu. E, bakıyorsun işte ufacık bir yerde bir böyle para kazanabileceğimiz bir ortamı görelim yakalayalım yeter. Hani devamının nasıl geleceği umurumuzda değil. Yeter ki o böyle boşluğu bulalım. O yine deliğinden biz o parayı, o ekonomiyi geçirmeye çalışırız. Ve bu uğurda da gerçekten birçok değeri görmüyoruz. Birçok değerin üstesinden geliyoruz. Birçok değeri çiğneyip geçiyoruz. Ee, kira da bunlardan bir tanesi bence. İnşallah bu sorunu en kısa sürede aşabiliriz. Ee, sadece devletimiz mi, sadece milletimiz mi tek taraflı olmuyor. Hep birlikte devlet, millet, hükümet el ele Muhalefet el ele bu sorunu, kira sorununu bence, bu fırsatçılık sorununu o şekilde aşabiliriz diyorum. Bir laf sokakta gidelim mi? O programımızın Tabii. sonuna geldik Tabii. çünkü. Sağlık çalışanları biliyorsunuz grevde. Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nün önünde Türk Terafiler Birliği ve Hekimsen üyeleri. Meslekte yaşadıkları zorlukları ve maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma kararı sonrasında grev gerçekleştirdi. Biz de Laf Sokakta ekibi olarak vatandaşlara sağlık sistemini iyileştirmek için neler yapılabilir? Sağlık çalışanlarının grev yapmasını doğru buluyor musunuz diye sorduk. Sizce iyileşimi için neler yapılır? Söz halkın.
5: Doktorlardan ve hemşirelerden iş ahlakı istiyorum. Hastane var ama içinde doktor olması lazım. Bir villayken ikincisini mi almaya çalışıyorlar? Dertleri nedir? Yetersiz kalıyor. Vardığımızda elimiz boş dönüyoruz hep.
1: Sağlık çalışanları grev yapıyor. Siz bunu evet. doğru buluyor musunuz?
5: Ya sağlık çalışanının ismi ne diyelim? Onun da haklı olduğu taraf vardır. Muhakkak ki ama... Tabii şunu da e, göz, altında, göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, sağlık çalışanlarının olsun, diğer kurumlarda olsun bazı sendikalar, kurumlar, odalar bu işi istismar ediyorlar. Buna da gelmemeleri lazım sağlık çalışanlarının. Nesini doğru bulacaksın? Pek de doğru bir şey değil yani. Doğru buluyorum.
3: Herkes hakkını savunmalı.
5: Doğru buluyorum. Haklarını arıyorlar. Sağlık çalışanları gerçekten bu pandemi döneminde... Çok büyük hizmetlerde bulundular.
4: Haklar edecek en son insan sağlık çalışanları. Milletin sağlığıyla
5: uğraşsınlar, yapacaklarla. Yani, grev yapmak doğru değildir. Bu sağlık çalışanları, millet sağlığına mecburen bakmak gerekiyor. Ama bir sıkıntısı varsa grevlen olmaması gerekiyor. Aa, doğru buluyorum, insanlara ne bileyim, onlar cumhurbaşlarımız biraz kızdı, onlarda biraz haklı gibi geliyor. Yani. Bu kriz, yani sana değil, bana değil, ötekine değil, hokumetten de değil. Yani hukumetten de değil bu kriz Yani herkes bir ortamda Yani hükümet keşke bana Yani ben 4000 lira bakurdan maaş alıyorum e, istiyorum ki 14000 lira versin Ya O da bütçesine göre veriyor Hükümet de veremiyor bunlara Yani sağlık çalışanlarına bayağı güzellikler yapıyor da, Yani bunlar niye grev yapıyor Ben onları anlamış değilim yani. Doktorun maaşı güzel Ek gelirleri var Döner sermayeden para alıyorlar Ekstra gelirleri var yani bir villayken ikincisini mi almaya çalışıyorlar? Bir mercedesleri varken ikincisini mi almaya çalışıyorlar? Dertleri nedir? Haklılar. Çok çalışıyorlar. Devlet iyi bakması lazım. Kendi milletimizden biri. Sıra var mesela doktoru tanımıyoruz. Yabancı bir isim. Bekleyin. Öyle bir şeyi karşılaşmak istemiyoruz yani. Bu sene 1003 tane doktor gitmiş ve yurt dışından bir doktor çalışıyoruz. Ya bu insanlar
3: ha devlet para acıyor. Bir öğrencinin yetişmesi kolay mı zannediyorsunuz? Devlette de diyorsun ki sen gitsinler. Gitsinler olur mu ya? Sen para acıyorsun. Senin benim herkes belge veriyor bu ülkede. Yazık günah değil mi? Bu ülke bizim gidecek yerimiz yok bizim. Başka yerler yok yani bizi korsalar, söyleseler de teröristler deseler, FKF'cisa, FETÖ'cisa deseler biz buradayız. Bizim ülkemiz. Aslında gidecek onlar
5: aslında. onlar. Gidecek onlar. Gerçekte onlar gidecek.
4: Sağlık sisteminde neler iyileştirilmeli?
5: Sağlık çalışanların çalışma saatlerinin biraz kısaltılması. İlk önce şunu istiyorum. Doktorlardan ve hemşirelerden iş ahlakı istiyorum. Başka hiçbir şey değil. İş ahlaki olursa çok şey düzelir diye düşünüyorum.
3: Hastalığa daha rahat
5: daha sağlıklı bir şekilde bakılmalı. Allah kimseye hastaneye düşürmesin. Çok şey iyileştirecek de saymakla bitmez. Fiyat bakımından onu da devletin yapacağı iş, başka bir şey yok zaten. Şu anda randevu falan alamıyorum. yani 3 ay 5 ay insanların çok acil tedavi olması gerekirken çok uzun günleri veriyorlar. ya Bu iyileştirilmesi lazım. Böyle sağlık olmaz. yani. Hastane var ama içinde doktor olması lazım. Çok da kötü değil. Sağlık sisteminde herhangi bir problem yok. Vardığımızda elimiz boş dönüyoruz hep. Sağlık sisteminde ilk önce hastaneler iyileştirilmeli. Ondan sonra doktorların durumu iyileştirilmeli.
1: Evet vatandaşımıza sorduk dedik sağlık sisteminde ne iyileştirilmeli? Doktorlar grevde haklı mı? Valla herkes farklı bir şey söylemiş. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki amacımız halkın nabzını, halkın sesini yine halkla buluşturabilmek. Efendim bugünlükte programımızın sonuna geldik. Direk ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ederim Selçin. Çok keyifliydi.
1: Ahmet Çolak bayraklarla başlayan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak bayraklarla başlayan program yolculuğumuz direk bilgiyle sona erdi. Bugün efendim... Sayın
4: Ahmet Başkan'ın yerini tutamadık ama <gülüyor> olsun.
1: Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ahmet Başkan gençleri sever. Ee, sen de yerine oturduğun için seni de sever merak etme. <gülüyor> evet bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın e, 17 Haziran Cuma günü haftanın son yayın gününde. Yeniden karşınızda oluncaya dek hoş kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar.